Príjemný dobrý večer. Po dnes strávenom doma možno dobre padne relácia, do ktorej sa môžete hoci kedy dovolať, zapojiť sa a dohodnúť sa s nami, či máme rovnaký názor alebo nie. Počúvate slobodný vysielač, počúvate relácie z Erikovo živote. Vysielame v čase výmeny vlád, nástupu vlády koronavírusu, ktorý podľa českých zdrojov už zmutoval a už je SARS-2. A v čase, v ktorom nevieme, aké ekonomické dôsledky bude mať to všetko, čo momentálne prežívame, ani sa nepokúšame to odhadnúť. Museli by sme mať naozaj nejaké relevantné informácie. Ale nepodliehajme panike, pretože mnohým sa zdá, že už začína naozaj panika. Každý deň sú nové a nové rozhodnutia. Momentálne budú prepušťať aj vo Volkswagene, takže Správy nie sú veľmi dobré, ale uvedomte si, že panika vlastne oslabuje nervový systém, oslabený nervový systém oslabuje imunitu, takže pokoj, nohy v teple a rúško na tvári. Ak nemáte, tak si dajte šatku, ale ja si myslím, že o mnoho viac ako rúška nás ochráni taký zdravý sedliacký rozum, takéto naozaj vedomé myslenie. Nastal čas na to, aby sme žili vedomé a zodpovedne, nielen prežívali. Skôr ako vám predstavím dnešného hostia, tak poprosím Martina, aby povedal, ako sa s nami spojíte. Ahoj Erika, ahojte všetci, ktorí počúvate vysielanie z Bratislavy. Tak žijeme a vysielame a môžete sa zapojiť do našej diskusie priamo telefon do štúdia Bratislava 0951 alebo nám napíšte svoj komentár, názor, otázku na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk No takže toto by ste mali využiť, pretože budem rada, ak dnešnej relácii budete naozaj prispievať čo najväčšej miere, pretože témou je správa o stave Slovákov a Slovenska, správa o idiotoch v politike, a hostem je samozrejme Jozef Banáš, spisovateľ, publicista, ex-politik asi nie, lebo človek, ktorý no, píše je neustále politik, takže si myslím, že niekedy s tým ex-hazardujeme, lebo inak by si nemohol robiť to, čo robíš. Tak ahoj, vítam ťa v štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý večer. No tak povedz, čím začneme. Chceme idiotov v politike, lebo teraz máme voľby, teda po voľbách, alebo prejdeme. Ale ono to je z každej strany idioti, ako nenarážame na niekoho. Možno, že človek politikus je tak troška vnútorne iný, ako my ostatní. Ty si povedala, tak ty si to tak uviedla eh, už v takej filozofické poleskôr. Teraz, predsa len nedá sa už od toho koronavírusu, samozrejme idioti v politike, politika. Máme, pokiaľ viem, dve hodiny, takže... Áno, máme dve budeme. hodiny, môžeme Ale ty rozobrať. si povedala, že e, možno aj toto je taká výzva, ja to presne tak vnímam, začať žiť vedome. Táto naša e, západná civilizácia, ktorá sama seba označuje za kresťanskú, ale ju skôr nazývam konzumno-reklamno-materiálnu. Mediálnu. Mediálnu, áno že konečne začíname troška vchádzať do svojich duší, trošičku sa začíname zamýšľať, na čo sme tu. Mal som nezvyčajný duchovný zážitok, teraz, keď som išiel z Karlu Evsi sem do vášho štúdia, úplne prázdne ulice, doprial som si tu pôdu, že som išiel tak 45-kov, nikde nikoho, a to bol normálne, to bola emocia. Keď 
Ale zase musím povedať, že my doma, manželka, naša Adela, máme aj troška alebo významno, hľadáme aj iné hodnoty, nielen tie, tie materiálne, to bráne, smerovanie k sebe. Ale aby som ostal v takej polohe optimizmu, možno aj radosti, prečo nie? Ja mám veľmi rád Indiu a niekoľkokrát som tam bol, len 10-12 krát. A oni tam majú mnoho krásnych takých porekadiel. Tá jedna z najkrajších je, a ty by som možno začal dnešné rozprávanie sa, Indovia hovoria, nakoniec sa všetko na dobre obráti a keď sa neobráti, tak ešte nie je koniec. No dobre, ty máš okrem iného aj knihu, kde je koniec zla. Koniec zla, no tak ano. to je, to je, to je odtiaľ. Ako to, to vidíš? Ako, ako vidíš toto porekadlo? Lebo potom ten koniec je vlastne tá smrť a nezačínam veľmi optimisticky, ale ja si myslím, Počkej, že teraz... no ale tak dobre, tak už keď si začalo o smrti, ostane pri tej téme. No? Teraz píšem nový román, bude sa volať, pracovný názov má, ale zrejme aj pri nem ostanem, volá sa Nádherná smrť v Altaji. Parada. Úplne. Dokonca dneska som začal, alebo zajtra sa to dávať na Facebook moje ukážky z tohoto románu, pretože to sú tak nečakane aktuálne veci. Je to príbeh muža, ktorý sa vyberie do Altaja, alebo je úspešný podnikateľ, vypálené baterky a zhodol rôznych zaujímavých okolností sa tam dostane. A tam sa stretáva s jedným veľmi zaujímavým šamanom altajskými. Ja som tam bol v tých koncoch. Aj si sa s ním stretol? A ten, tak tam, je, tam sú zaujímaví typy ľudí. Tam sú orli, lovci a tak ďalej. A ten šaman mu hovorí, to, tá emócia, s ktorou žijeme celý život, sa volá strach. My žijeme so strachom. A žijeme so strachom z toho, že, ja neviem, že budeme chorí, žijeme so strachom z toho, že budeme chudobní, bojíme sa učiteľa, bojíme sa autority, bojíme sa svokry, bojíme sa... O prácu, prídeme o prácu, a tak ďalej. Stále, stále sme v strachu. A on hovorí, a to najvyššie, ten najvyšší strach, tej hierarchii strachu je strach zo smrti. Ale on hovorí, ale my tu na smrť považujeme za absolútne normálnu, samozrejmú súčasť života. Respektíve život považujeme za súčasť smrti. A my, on povedal, vieš, a toto je problém vašej západnej civilizácie, že vy ste smrť alebo chorobu vyčlenili z vašich životov. My považujeme u nás na západe smrť alebo chorobu za prehru, za zlyhanie. On hovorí, ale to je naprosto samozrejme súčasť nášho života. Choroba. Choroba je ich ponímanie, ale to nie je len pre Valtaji, to je vo všetkých východných filozofiách. Choroba je istý signál, teraz možno, že aj ten koronavírus je signál, ktorý nám chce niečo povedať. A my, keď začneme bojovať proti tej chorobe, ja sa hrozím nemocnice, keď, a to som zažil v Bratislave, prídeš do nemocnice a tam veľký nápis ta priamo omračí, bojujeme s chorobami. V takej nemocnici sa obraciam a odchádzam, pretože, pretože teplota, máš teplotu, tak to je len volanie organizmu o pomoc. Organizmus vysiela signál, najmä tvoja mentálna sústava, mám problémy. A pritom vypaľuje vírusy. Tá a vy, samozrejme, rakovinový nádor. 
Tu nám hovoria, že vyrezali sme mu nádor a je zdravý, no ten nádor to je len signál. To je, my, my máme systém, systém vzťahu chorobie postavený na tom, ja to vždy takým úsmevným príkladom uvádzam, si predstav, že máš doma mrázničku a keď prestane fungovať, tak je tam taký červ, také červené signálne svetelko. Tak keď príde dobrý opravár, tak rozoberie tú mrázničku do poslednej súčiastky, aby zistil, kde je chyba. Kde je chyba. Ale keď príde zlý opravár, keď príde zlý lekár, tak otvrgne to červené svetielko, vyoperuje ti a ty povie si v signál nemáš. Signál nemáš a ty si sa domnievaš, lebo že lekár je autorita, tak, že, že si v poriadku. Čiže tam na východe vzťah k chorobe, vzťah k smrti je naprosto prirodzený. Ja som zažil mnohokrát v Indii pohreby, spalovanie na tých gátach. To je pre nich sviatok pretože pre nich tam dominujú duchovné hodnoty. To je základný rozdiel medzi nimi a nami. U nás domi, aj keď sa nazývame kresťanská civilizácia, ale je to kresťanstvo je totálne zmaterializované. Čiže my tu nám máme strach zo smrti. Proste ja teraz nechcem povedať, že smrť je úžasná vec, nejaká ultima počkaj, záležitosť. Počkaj, skočím ti do toho. Ja som sa teraz spojila cez taký, cez osobu, ktorá proste robí anielské písmo, nezomrela mamička na konci roka a keď som povedala, že teda, či má pre mňa nejaký odkaz, som sa bola opýtať a odkaz bol, už to pochopte, že smrť je nádherná a že život je jedna súvislá rieka. Aj ten minulý, aj ten budúci, aj všetko a že vôbec sa neboj smrti, nie je sa čoho báť. No, no a isté, že to, to, je, to sú všetko tie Vlastne všetko to je pôvodné Kristovo učenie. Samozrejme. To len my sme zmaterializovali, alebo dogmatická teológia to zmaterializovala. Čiže my, ja, ja chcem povedať, aj v tej knižke to píšem, na základe toho, čo som sa tam na východe dozvedel, ak sa my zbavíme strachu zo smrti, ak tú smrť budeme brať ako súčasť života, lebo kto sa bojí smrti, ten sa bojí života. Lebo čo je vlastne smrť? Človek sa narodí a od narodenia umiera. Áno. Kedy nastáva smrť, keď má človek 70, 80, tak čo keď umre dvojročné dieťa? To je čo? Ne? Čiže aj my, my to máme tak nejak náštepené, Ježiš, smrť, o tom sa radšej ani nerozprávajme, to ani to proste je nejaké tabu. Nespomeň si, lebo príde. Lebo prí, presne, lebo príde. Hej? Čiže u nich je tá smrť braná ako návrat domov že sa vrátil domov do toho duchovného sveta. Samozrejme, to už je vec svetonázoru, tak nechcem teraz hovoriť o karme. Ja len som chcel trošičku tú debatu uviesť, keďže sme začali o tom koronavíruse. To je nejaký signál, to je nejaký, nejaká výzva. Ja hovorím, správajme sa tak i vo stavku koronavírusu, ako sa správal mužo, ktorý som tiež napísal k ňu, Milan Rastislav Štefanik. Štefanik hovoril, rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Čiže on hľadal v každom probléme výzvu. Pre neho každý problém bola šanca. Ano. Čiže my keď začneme vnímať to, čo sa teraz deje celosvetovo, samozrejme, to nie je nejaká náhoda, to muselo nejaký, s nejakým cieľom a zmyslom vzniknúť. Možno, že práve zmysel celého koronavírusu je to, aby sme konečne začali mať iné hodnoty, aby sme zmenili naše paradigmy, lebo tento svet sa už brutálne valí do kataklizmy, do katastrofy ekologickej, 
hospodárskej rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú neskutočné. Čiže niekde sa musíme zastaviť. A naraz, čo sa začalo diať? Ja idem do štúdia, pokojné ulice, nikde nikoho, ľudia sedia doma, možno, že si doma aj povedia veci, manželia, rodičia s deťmi, ktoré si doteraz za roky alebo nikdy v živote nepovedali. Nemali kedy. Nemali kedy. Teraz je tu aj ten trošku strach, že čo bude a tak ďalej. Samozrejme, nikto nevie, nikto to môže vedieť. A možno, že už sa dostávame do fázy, že začíname naozaj tú výzvu, tú šancu naplňať. Duchovnú obrodu. Duchovnú obrodu. No to by bolo najzaujímavejšie. Ja si myslím, že práve o tom toto bude, aj keď ekonomicky. No tak, to bude veľmi zlúdne. Pýta sa, pýta sa ten slova, ktorý je v tom altaji toho šamana. Čo bude znamením, toto je dobrá myšlienka, čo bude znamením toho, že už som na dobre, že už som na duchovnej ceste. A ten hovorí, budeš sa mať materiálne horšie. Uh-huh. Ale budeš kreatívnejší. Ale však samozrejme, my sme... My sme jedna zábojčí kraji na svete preboha. Len my tu hovoríme o tom, že mali by sme zmeniť svoje myslenie, svoje hodnoty. To znamená inými slovami, že by sme sa mali uskromniť. Poviem vám jeden, jednu šokujúcu vetu. Mal som predčasom na Facebooku, ja občas niečo tam závesím veľa, ale kde tu závesím. A mal som taký, také video, bolo to veľmi sledované, kde som povedal, to bolo pred voľbami, že ľudia tu stále ukazujú na politikov, že aký by mali byť a tak ďalej. A ja som povedal, mám kamaráta na Strednom Slovensku, ktorý má taký malý hotel, hovorí Jožo, čo chceš od tých ľudí, ktorí ti za rok ukradnú v Strednom hoteli 360 žiaroviek. Dejne jedna žiarovka mu zmizne. A to, kto sú tí ľudia, ktorí to tam kradnú? To sú tí, ktorí ukazujú, že, že politici by mali byť také, také. No ale pointa tohoto mini príbehu je, ja som to povedal, ľudia na to moutne reagovali a jedna pani mi napísala, som nechcel veriť svojim očom, mi napísal pán Banáš, vám sa to dobre hovorí, ste nad vodou, vy nie ste odkázaní na kradnutie žiarovík. Tak aké hodnoty má takáto žena, ktorá obhajuje to, že, že kradnutie žiarovík, alebo je skradnutie, že je legitimná vec? Ušetri 3 eurá. Čiže, no ale to je o tých hodnotách samozrejme. A je to presne o tom, že ona nemyslí na to, že kredne, ale na to, že ušetri. A to je presne no, to, čo tak... by sme sa mohli v tej hlave si premeniť tie hodnoty. Takže ja berem koronavírus, tak povedem sa, ja som tá ohrozená skupina. Aj. A ja? Aj ty si. <laughs> tak teraz ovčas si možno aj zakašlem, to hovorím divákom, aj teda poslúchačom, lebo bol som pretrenovať týždňami v Piešťanoch a tam som chodil behať prívahu a ja sa aj otužujem a starám sa, aby som mal imunitu, niekedy dvalo preženiem a som sa rozhorúčený odiel do váhu, tak som chytil nejaký Teraz sa mi všetci vyhýbajú, lebo mám taký plechový hlas, že už som... No. Takže... No, myslím si, že na začiatok sme vstúpili do svedomia sebe aj ostatným. Dajme si pesnička, aby bolo o čom porozmýšľať. Sometimes 
pesnička nám dohrala a máme aj prvú otázku v Bratislavskom štúdiu, alebo taký komentár skôr od poslucháča Richarda, ktorý napísal, dobrý večer do štúdia, koronavírus je vždy lepšie upozornenie na náš skažený, skazený život ako vojna. No, dobre, to sa vyjadriš potom, ale ja mám zase správu z toho vesmírneho uh-huh. kanála, a tam proste došla odpoveď, že naozaj sa rozhodovalo, či skutočne svetová vojna, alebo či takéto, tak k tej zmene ekonomiky. Lebo tam musí nastať. To je to, čo si hovoril, že už sme proste naozaj tak, ekonomika, príliš rozmaznaní. Áno, to je náš západný systém materiálny je obraní. Brať, brať, brať. Áno. Takže mi hovorí jedna pani, pamáno, že musíme sa modliť. A ja hovorím, a ja hovorím, ako sa budete modliť? No tak budem prosiť Pána Boha, aby to nedopustil, aby nám... Aby, aby nám bolo mne, lepšie. Nie, nie, aby mňa a mojej rodine dožiť, že neochoríme tak ďalej. Ja som jej povedal, milá pani, modlíme sa, to je, lebo tie energie fungujú, Am. ale keď sa modlíte za seba, tak to sa nepočíta, to neplatí. Keď budete hovoriť Bohu, Pane Bože, daj, aby som ja, 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 zase len k sebe, k sebe, k sebe, toto Pán Boh nepočíta. My musíme sa modliť za tých, ktorí potrebujú tú pomoc možno viacej. Kľudne sa modlíme aj za tých, ktorí na Slovensku ochoreli. Modlíme sa za Talianov, Irancov a neviem ďalších, ktorí sú na tom horšie. Lebo to sa nám potom vráti. Pýta sa ma, to bola taká zaujímavá debata. Je hovorí to pani Pambanaš, aký je rozdiel medzi, medzi nebom a peklom alebo rajom? A ja hovorím, pani, to je taký starý vtip, to ste ešte nepočuli. Ja ho zopakujem, ak dovolíte, lebo je veľmi príznačný a to z toho sa dá odhodzovať aj náš postoj k tomu, čo sa deje. Prišiel chlapík pánu Bohu a hovorí, pane Bože, rád by som vedel rozdiel medzi rajom a peklom. A on hovorí, není problém. A Boh nechal zariadiť jedno miesto, zdal do nej dlhý stôl, na ten stôl naložil misi s jedlom a dal tam metrové lyžice. A okolo, za ten stôl si posadali ľudia. A hovorí tomu chlapíkovi, a do druhej miestnosti dal to isté, to isté. A hovorí tomu chlapíkovi, čo chceš vidieť najprv? No tak najprv si pozrieme to peklo. Tak poď som vošli do miestnosti, tam, bol, tam bola hádka, škriepky, zúrili, nadávali si, lebo každý sa snažil to metrovou lyžicou napchať ju do... Ale to sa nedá. Meter proste takú ruku nemá. A hovorí Boh, toto je peklo. Tak poďme sa pozrieť do neba. A tam bola, bola dobrá nálada, súcit, veselo, pretože ten, čo sedel, nabral do tej lyžice a krmil toho, čo sedelo proti neho. Jasne. Čiže tam si tí ľudia pomáhali. Čiže to je o dávaní. A ten pán, čo napísal veľmi múdru myšlienku, pán Richard, pán Richard tak samozrejme vojna už je potom, ale kto vie, čo z toho to môže byť, ale keď my budeme dávať, vo platí na zemi jeden základný zákon. Ten zákon sa hová, na východe to volajú karma, na západe tomu hovoríme, v evaniliach sa to volá, Kristus hovorí, čo dáš, to sa ti vráti, čo zaseješ, to budeš žať, ale aj to, čo vezmeš, bude ti vzaté. To znamená, keď budeme stáli orientovaní len dostredivo, brať, 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 keď neotočíme tie naše dlane, keď nebudeme, keď nezačneme dávať. A ak začneme dávať, keď budeme vysielať dobro, keď sa budeme modliť za našich blížnych, keď sa kto sa chce modliť a nie za seba, tak vtedy sa nám to vráti a vtedy aj ten svet bude lepšie a vtedy ten koronavírus naplní ten svoj zmysel, že nás príjme k nejakej inej ceste. 
Presne k tej vedomej. Ja si myslím, že presne k tomu, ceste. aby sme si uvedomili. Vidíš, napríklad, ty máš takú krásnu rúšku. Ja nemám žiadnu, lebo som žiadnu nedostala. Som prišiel s rúškou. Som rád, že si poslucháčov upozornil, že som prišiel s rúškou. No, to je tiež také milé. Moja sestra je akčný typ. To je zaujímavé. Slováci sedia a čakajú, kým ten Pelegrini zariadi pre celý národ milióny rúšok a všetci sedia. Do psej matere to je aký problém vyrobiť nejaké rúško. Ja neviem, že musí byť dokonale, ale ja si myslím, že každá handra, každý textil, každý šál, ktorý si nasadím, tak už niečo zachytí. Moja sestra si sadla a začala šiť rúška. Super. A tak som prišiel v takom veľmi slušivom, modnom, modnom rúšku. Máš modré, kockované, no výborne. A ja mám k tomu modré vlasy. <laughs> Aj sa. to zadržiava nejaké baktérie. Hodíme sa k sebe do štúdia. Um, Martin? Áno, máme ďalší ano. mail u nás v poštovej schránke tu v štúdiu Bratislava. Poslucháčka Jitka z Českej republiky píše Dobrý večer, zminili ste sa o lásce k Indii. India je pri zemne plná rúzných strašidílek, ktorým sa prinášajú obieti a ktoré sa uctívajú. Stejne sa nechávajú uctívať i rúzni gruové, gruové, ktorí si tým vyrábajú sakra karmu tým, že vážou na sebe osudy svých uctívačov. Púda je prikontaminovaná jedy do hlúbky a 100 metrov, takže žiadna plodina z Indie není zdravá, spíše jedovatá a iná už nebude. Jak to vidíte vy, pane Banáši? Pýta sa poslicháčka Jitka. Neviem, poslicháčka Jitka, ja som bol 12 krát v Indii. Mám tam, jedol si tam. Jedol som tam, rozpal som. Počujete, v Indii som býval a, a, a tá India je úžasne, e, úžasná krajina, lebo má od najbohatších ľudí na svete až po tých najchudobnejších. A bol som u tých najchudobnejších. Bol som v plynových rúrach, ktorá má 10 metrov, tá rúra, a má priemer, e, držka 10 metrov, priemer meter, a v 5 metroch žije jedna rodina, v 5 metroch žije druhá rodina. To je tá naj, najbiede, to je tá najväčšia bieda. To ten film, čo tu u nás bežal, e, Milionár z chatrče, tak sa nejak volal. To bol ešte pekný film, lebo, lebo tam ste aspoň tie smrady necítili. Aha. Ale tí Indovia, ale tí in, to hovorím o tých najchudobnejších, ano. Tých je tam, ja neviem, percentuálne 1,3 miliardy ľudí. Čiže my, my, nikdy by som si nedovolil povedať, že tá či ona krajina je zlá alebo dobrá. Proste, je to vždy kontaminované. To je úplne, úplne že som v živote nepočul. A chcem len povedať, že tá India je duchovná krajina. A poviem jeden príklad, jeden príklad poviem, v meste Bangalore. To je 17 miliónová aglomerácia. To znamená ani preste, to je jedno mesto, 17 miliónov keď tá pani počúva, toto je príbeh o dávaní. Oni majú tú karmickú filozofiu, že každý dobrý skutok sa ti vráti. Oni konajú dobré skutky, tak povedať, skoro by som povedal, do zásoby. Lebo oni vedia, že keď príde ten okamih, že budem z tohto sveta odchádzať a budem mať skóre viac dobrých skutkov ako zlých, tak pôjdem do Nirvány. A ako sa to prejavuje v praxi. Prídeme do Vangalore, prosím vás, Šofér nášho takého rozeganého autobusu nemal GPS, nevedel nájsť náš hotel. Tak na kraji mesta zastal, oslovil policajta, policajt nastúpil, ja som myslel, že pôjdem nejakých 50 minút, šli sme 50 minút, čiže ten policajt sa potom musel vrátiť na svoje stanovisko. Prišli sme, 
k hotelu, policajt snal čiapku a výbornou angličtinou hovorí, dámy a páni, e, ste na, pri vašom hoteli, želám vám krásne pobyť v meste Bangalore a dovolte mi, aby som vám poďakoval za to, že ste mi umožnili vás sem priviesť. Uh. To znamená, že u nás, keď my urobíme niekomu dobrý skutok, to je ten rozdiel medzi dávaním a braním, medzi materiou a duchonom. U nás, keď urobíš niekomu dobrý skutok, očakávaš vďačnosť. Ešte aj povieš, kúni, šupa, dohnal som mu, ja neviem čo, kilo roštenky a ani sa nepodakoval. Alebo by povedal, že zložte sa na to, aby som sa mohol vrátiť taxikom u nás úplne pokojne. Treba. Ako deal. Ale tam, keďže majú životnú filozofiu o dávaní, tak oni tie dobré skutky konajú z princípu. To je ten ich karmický zákon. Čiže oni neočakajú vďačku. Oni sú vďační tomu, kto im umožnil urobiť ten dobrý skutok. No tak na toto ešte budeme musieť dosť dlho čakať. Keď... No ale prepač, ale toto hovorí Ježiš Kristus v Evaneliach. Ale len to o tom to nám tak? nerozprávajú. No len potom prišla církev. V Evaneliach sa hovorí, v Matúšovi, neviem, z ktorého kapitola je povedané. Áno, potom prišla církev. Je to zdogmatizovali. Ježiš hovorí, neodídeš odtiaľto skôr, kým nezaplatíš do posledného haliera. To znamená, kým svoj posledný zlý skutok nevyvážiš dobrým skutkom. Dovtedy sa tu budeš vrácať a točiť, točiť to materiálne, budeš trpeť. Ľahko sa tomu dá uveriť, keď človek je takto nastavený. Neviem ešte, pani Jitke, či teda stačilo už to... Moc, ja... fúdr, už moc, moc, moc filozofie. Nie, ja si myslím, že to bolo úplne perfektné, že jednoducho ja sa cestu pani Jitko chcem dostať k tomu, že Aha. vlastne dnes ľudia sú preinformovaní stále sú niekde na nejaké časopisy, Áno. na internete, na Facebooku, všetko a majú milión, milión informácií úplne zbytočných a potom nevedia, čomu majú veriť, lebo nemajú vlastné skúsenosti. Takže mne to presne tak prípada, že veria všelijakým indovia strašidielkám, ktoré uctievajú, tam nejde o to. to je, tá úcta je o mnoho o inom. Ale indovia, prepáč, indovia, keď sa dívajú na nás, tak tiež našich svetých vidia strašidielka, však to každý má svoje, nechcem pošiť ten krutý, ten mi strašidelka, ale božiko svetých. Jasne, veď to je úplne normálne. Len tým som chcela povedať, že momentálne, podľa mňa, to by som veľmi rada rozobral, lebo ty máš jednu takú časť tej uh-huh. knihe Dementi, uh-huh. to je vlastne tá kniha o stave Slovákov uh-huh. a Slovenska a ty tam hovoríš o médiách. Momentálne žijeme vyslovene v mediokracii. Uh-huh. Ako mediaťa vedia dostať kam kamkoľvek, dnes to vidíme, že aj do paniky s koronavírusom, ale uh, je desivé, keď sú tie médiá až tak, tak veľmi nás vedia ovplyvniť. Čo si o tom myslíš? Tak, tak samozrejme, médiá e, dneska hrajú kľúčovú rolu vôbec v myslení, v emóciách každého človeka. Ja dokonca hovorím, že tu na už padlo slovo vojna, že to, čo teraz prebieha, je normálna vojna, len sa nestrieľa delami, ale médiami. Lebo médiá, to je úžasné, ja sa vždy musím usmievať, že médiá hučia, treba zídu voľby, médiá hučia, ten je dobrý, ten je zlý. Majiteľia pravdy sa Maj... určujú. Áno, presne tak. A potom, potom sa spýtajú tých ľudí, že čo si o tom myslia. No tak čo si tí ľudia si budú myslieť to, čo do nich naučali médiá, samozrejme. Takže tie médiá majú obrovskú, obrovskú silu a treba povedať, že tí novinári, pokiaľ nemajú nejaké elementárne etické princípy v sebe, 
tak tí novinári môžu narobiť toľko zla. Ja neviem posúdiť, ja neviem posúdiť, niekto nazval to, čo sa teraz deje, že toto je mediálna pandémia. No. Ja, ja to neviem posúdiť. Naozaj toto si netrúfam, pretože možno, že keby v tomto prípade tie médiá nerobili toľko okolo toho cirkusu, tak tí ľudia sa naozaj správajú nezodpovedne. Že by tí ľudia kašlali na to a tak ďalej. Tam ja neviem, kde je tá hranica. Ja teraz skôr hovorím o tej v tom individuálnom prístupe každého novinára, ja mám s tým samozrejme skúsenosť, či som bol v politike, alebo aj teraz však na to označuje za, za konšpirátora, z čoho sa tam samozrejme teším, lebo pre mňa konšpirátor je človek, ktorý rozmýšľa, ktorý nezožere len tak nekriticky to, čo mu povedia médiá, hej, hľadá tú pravdu. Čiže úloha novinára podľa mňa by mala byť príjmanie hľadanie pravdy, hľadanie pravdy, len mám obavu, že je máme tie hlavnoprúdové médiá, alebo sme niektorí novinári, tie hlavnoprúdové médií, sú vlastne propagandisti, oni sú vlastné trúby toho, čo mu jeho chlebodárca povie, čo má písať, hovoriť. Takže... Ja si myslím, že ešte veľmi dôležitá vlastnosť novinára je teda tým, že som bola veľa razy redaktorka, tak človek sleduje, že ktorý ako funguje z tých tvojich novinárov. Tí, čo boli zodpovední, tak nehnali sa za tým, že ja to viem prvá ale rozmýšľali nad tým, že ako to ovplyvní ľudí a či im to nemôže ublížiť. A pokiaľ im to môže ublížiť, tak je zbytočné vyťahovať niektoré veci. A to nie je o tom, že novinár má byť strážca demokracie, ale musí mať aj zodpovednosť za to, že čo hovorí a čo píše. Pre všetkým on sa musí tak správať. Pre všetkým novinár, ak káže o morálke, mal by byť príkladom morálky, samozrejme. Je to veľmi rizikové, pretože poznám mnohých novinárov, samozrejme. A tí ľudia, proste, ja to chápem, on má dve deti, on mi medzi štyrmi očami povie, že pán Manáš, urobil som s vami takýto, tak, takýto článok, som ho vás napísal, pozrite sa, toto som ja napísal a neostalo z toho nič ani nadpis, len jeho meno. Ja mu hovorím, ale prečo to robíte? On hovorí, čo mám robiť, mám dve deti, musím z niečo žiť. Ja hovorím, no ale počúvajte, že to je potom aký rozdiel, aký je rozdiel medzi totalitou a teraz, lebo za totality, keď už hovoríme o tých médiách, za totality sa nikto netváril, že je sloboda názoru, že je sloboda prejavu. Yes. Bola cenzúra, každý novinár, každý spisovateľ vedel, odtiaľ poďal môže ísť a nikto sa netváril, že to je sloboda prejavu. Dneska sa tu každý tvári, no skús. Mám konkrétnu skúsenosť, že to bolo pred, pred čo viem, kedy to bolo niekedy v Láni, v júni, máji. Vybral som sa s kamarátmi na Krim, to bolo veľmi medializované. Áno, veď som ťa aj sem pozvala. Áno, no tak aj ja, ja si hovorím, tak ideme sa tam pozrieť, lebo ma to, to naozaj Ako je. tí ľudia tam žijú. Ja som si kladol otázku, pre Boha, tak za 5 rokov, za 5 rokov od tej tzv. rúskej okupácie, ak teda, ja som si povedal, ak teda tí obyvateľia Krymu naozaj tak trpia pod tou rúskou čižmou, no tak tam musí byť nejaký prejav odporu. Už keď nie je vojenský, tak aspoň nejaké grafity, nejaké spreje niekde v západlej uličke Rusy domov. A ja som si hovoril, ako je možné, že keď tí krímčania tam tak trpia, za 5 rokov tam nebol žiadny náš novinár, žiadny novinár z mainstreamu, aby nám priniesol informácie o tom, ako tam tí krímčania pod tými Rusmi trpia. No tak keď moji kamaráti Česi prišli s nápadom, ideme na Krym, tak som povedal, výborne, idem. Vrátil som sa. Napísal som o tom reportáž, to, čo my sme si požičali auto, chodili sme, káde sme chceli, doslova, káde sme chceli, lebo mali sme rúskú značku, takže sme mohli Jasne. úplne, kde si chcel. Napísal som, ako to tam naozaj je. Ja neviem, či ja mám pravdu, ja len to, čo som videl, 
A som sa rozprával, ruštinu, dobre som sa rozprával s množstvom ľudí. Napísal som to a ponúkol som to piatim médiám hlavného prúdu. V našej slobodnej mediálnej demokracii. Všetkých päť ma poslalo do hája. Nechcem to teraz hovoriť, že ktoré, na čele, napríklad s týždenníkom život, to môžem kľudne povedať. Hej. No. Ale ostatní sú moji kamaráti, tak nechcem im robiť problémy. Čo chcem povedať? Že oni sa tam nevyberú. Tak potom popierajú úlohu novinára. Lebo ja som ochotný akceptovať argumenty, že Rusko tam zavedlo nejakú diktatúru a tak ďalej. Tak mi dajte na to dôkazy, presvedčne o tom. Ale oni tam nejdu a potom, keď sa tam vyberiem ja alebo iný, tak oni to odmietnú. Tak potom, čo to je, aký je to princíp hľadania pravdy. Mimochodom teraz, už keď som túto tému začal s tým sa nepočítal, môžem už vopred avizovať, tu bude teraz nastanená neskutočná senzácia. Lebo ja som tu reportáž zhodil na môj Facebook, odtiaľ to prebralo množstvo rôznych alternatívnych médií. Prebrali to aj Rusy, preložili to do ruštiny, vyšlo to v Rusku, ale prosím ťa pekne, od Rusov to prebrali Američania. Tak, super. Takže v Spojených štátoch amerických, nebudem hovoriť, ja už som to videl, vyjde niekedy v apríli moja reportáž o Kryme. Tá reportáž, ktorú sa báli slovenský slobodný novinár uverejniť, vyjde v Amerike. No a toto je tá neuveriteľná sebareflexia, ale v úvodzovkách týchto slovenských novinárov, keď človek sleduje tie médiá, tak skutočne nemajú odvahu. Všetci idú, keď si v tej redakcii, tak sa neopovažíš iný názor. No ale je vieš, to sa dobre hovorí, ja som poprvé na dôchodku, som spisovateľ, aj úloha spisovateľa má by hľadať pravdu. Jasne. Ja pravdu povedal, vieš, aj za tie totality, ale aj za tie totality sme sa snažili žiť tak, by sme sa mohli pozrieť každé ráno sebe, do očí, do zrkadla a svojim deťom do očí. Kľučkovali sme, ako sa dalo. Však na 7 rokov predvovali na eštebe a viem, čo to je. Ako som kľučkoval a všelijakú som sa vyhovaral, bol som styku zúmi zo západu. Ale to bola totalita, vtedy nebola iná možnosť. Ale dneska ten novinár má možnosť sa na to vykašľať. No, a on to nespraví. No, lebo tam je lepší plat. No, tam, kde... asi to povedala, no, tak sme doma. Tak tam, kde píše to, čo... Na to je presne to, že z toho článku nezostane nič, akurát z toho dostane. A potom sa na víkend, titulok, zrúbe, na víkend sa zrúbe, lebo má ičiť tých svedomia. Presne, a upadajú do depresí. Hm? Poznám tých ľudí. Nehovorím, že všetci, samozrejme, ale... No, ja si myslím, že zo srdca toto nemôže nikto robiť. No však si pozrime len tú kočneriadu, akým strašným spôsobom zaujala celý národ, lebo bola porcovaná po kusočkoch, ale pravdu nevieme. Pozorodné, keď si to zazpomenul, nech sa smerať o kočneravi. Máme príjemnejšie témy, napríklad koronavírus. Tak <laughs> som videl krásny fór, niekto mi to poslal, že berme si príklad z kočnera, že sedí a nikam nechodí. <laughs> ale... Ale to je zaujímavé, tá tréma, či tríma, tréma sa to ja, ako sa to fedrovalo. Denne sme boli zavalovaní informáciami z trémy. A nikomu nenapadlo zistiť, kto to Teraz nechcem toto, to je už OK, súdky neuznala, že to je dôkazový materiál, ale skončili voľby a skončila tréma. No, lebo máme trému všetci z toho, čo to Počkaj, to je zaujímavé, že dovolie denne z toho išlo. Materiál išli, a jak boli voľby? Kde je tréma, ja sa pýtam. No, ukočná. To je zaujímavé. Dobre, ako to hodnotíš, lebo niektorým treba napovedať? Čo myslíš teraz? No, ako hodnotíš to, že po voľbách zmizla tréma zle? No tak, nie, o, 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 o
Je to presne o tom. No dajme si na chvíľočku hudbu, aby sme neboli až tak do pesimizmu. Slobodný vysielač, hosťom je Jozef Banáš, relácia z Eriko vo živote a dostávame sa pomaly k tomu, že teraz voľby sú takouto hlavnou témou. Hovorili sme o tom, že trema už zmizla a máme voľby. Ako hodnotíš výsledky volieb? A v súvislosti s tým, že napísal si knihu, ktorá sa volá Idioti v politike, ten názov je úžasný, aj keď si človek nechce, aj tak si ju kúpi, aby zistil, kto je ten najväčší idiot, ale asi, to, tak takto, to, asi to takto nejde, áno. Ale ako ten, tým názvom si teda veľmi pritiaľ... Tak tam sa, tak ale pozor, musím povedať, musím, musím opraviť, lebo keď sa povie, že idioti v politike, presne ako hovoríš, reakcie ľudí sú také, že kto sú tí idioti? Je to presne naopak. Do politiky idú ľudia z dvoch dôvodov. Prvá obrovská alebo dominantná skupina sú tí, ktorí tam idú so záujmami. To znamená záujmami svojimi, z jeho strany, alebo tých, čo sú za stranu. A potom marginálna množina ľudí, idealistov, tam ide s takým ideálom, že ide zmeniť svet. K lepšiemu. A 
idiot alebo idiom. Idiom je zvláštny gramatický výraz. Predpona idio v starej grečine znamená zvláštny, čo, odlišujúci sa. Čiže idiot je vlastne pozitívny. Idiot je ten, ktorý ide do politiky s nejakými ideálmi, chce naozaj niečo spraviť. Čiže ja hovorím, že napríklad ja som bol klasický, typický politický idiot, lebo som išiel s nejakým ideálom v nádeji, že sa niečo posunie. Samozrejme, že ten môj štvoročný pobyt v politike mal, to by som bol neobjektný, keď som užil negatívne nejaké konotácie. A musím aj povedať, a využijem aj túto príležitosť, že aj v tej Národnej rade je mnoho, dokonca si koho dovolím tvrdiť, že väčšina normálnych, slušných ľudí. No len zase sme u tých médií, ale médií nezaujímajú slušní poslanci. Médium zaujíma poslanie vtedy, keď urobí nejaký prúser, alebo vtedy... Ale niekoho hovorí. Niekoho hovorí, takhle, samozrejme. Čiže a potom vzniká taký neobjektívny dojem, že všetci politici sú vagabundi, zlodie, tak ďalej, čo vôbec nie je pravda, samozrejme. Tým nechcem povedať, že tam nie sú však. Chvála Bohu, aj vďaka tej treme, čo som spomínal, sa to ukázalo, že tam boli aj vagabundi. Ale odmietam to, že väčšina sú vagabundi. Čiže idiot je ten, ktorý sa odlišuje od tej veľkej väčšiny. A hlavne motto tejto knižky je myšlienka bývalého amerického prezidenta Reagana, ktorý povedal, že politika je druhé najstaršie remeslo na svete, ako veľmi sa na to prvé podobá. A z toho celé tak kniha vychádza. Zas nechcem deprimovať slovenského čitateľa, čitateľku, že to je len o Slovákoch. Je to o politike, z histórie politiky, o celosvetej politike, ale je to ťažká politická satira. Proste ťažká satira. A čo je úžasné, tie mechanizmy boja o moc, jedna z kľúčových myšlenok v tej knihe, tie sú stále rovnaké. Jedna z kľúčových myšlenok je, politika je boj o moc, Najprv s cudzími a potom s vlastnými a s tým ešte viac, lebo ty si viac nárokujú. To, no te, to teraz vidíme, vidíš, v každom tom prejave. Čiže teraz voľby skončili, no čo k tým voľbám mám povedať? No, podľa môjho, môjho, môjho pocitu to bola veľká prehra mainstreamu. Veľká prehra médií. No tlačili, tlačili. Lebo tí, ktorí tlačili, tí, ktorých tlačili, treba to objektívne povedať, tí, ktorí tlačili, alebo týchto dvoch kýska s odratými ušami, PS spolu vypadli z hry. To znamená, žené. že tu nám vlastne zvýťazil taký nejaký ten, povedal som, zdravý sedliacký trúd rozum, lebo aj tie hlasy, ktoré z obrovskej väčšiny dostal, dostalo Olano, samozrejme, že tam bolo no, množstvo hlasov presvedčenia, ale tam boli mnohé hlasy, ľudia si povedali, dáme tomu Matovičovi, lebo ten ide ak besný pes po tých korupčníkoch, zaslúžia si to. Čiže ľudia si hovorili, tak koho teraz budeme voliť? Nie je koho voliť si hovorili. No tak si hovorili, nie je koho voliť. Na jednej strane tu nás sú legál, legálni, legitimní zlodeji, mnohí, však skutočne povedať, že tí ľudia, nejaký početek, alebo trnka, alebo to video, čo ukázali, veď to je škandál, to je niečo neskutočné, že v normálnom právnom štáte jeden vagabund učí generálneho prokurátora, ako má natáčať ľudí, ktorí chodia k nemu do kancelárie, že dojde minister financia a rozprávajú sa tam o miliardách, ako o nejakých fazulách, však to je, to je proste, čiže Ale týchto nevolíme. Ale ako No, áno, týchto nevolíme, tak týchto dáme nabok. Uh, ultranacionálny extrém nechceme, ultraliberálny extrém nechceme, tak koho dáme? No tak dáme Matovičovi s tým aspoň, keď už nič, aspoň sranda bude. No a ja teraz musím povedať, že čo, čo mi bolo ľúto alebo ľúto tie tzv. národne orientované strany 
To je, ale to teraz národne, myslím aj maďarské. Ano, tam bola národne, nejednotnosť a dopadlo národne, to, národne. takže sa tam nikto nedostal. To sú tie svetoplúkové. Maďari na to doplatili, lebo vždy, v každej politickej strane, v každej inštitúcii končí objektívna debata na téme, kto tomu bude šéfovať. To vieš z toho, kto bude predseda, kto bude šéf, áno. A ten, keď už raz sa niekto stane šéfom, tak sa vytvorí okolo neho bublina. Klasický príklad bubliny bol napríklad prezident Kiska. Uh-huh. Kiska bol, keď bol prezident, však to je, to je fajnová funkcia, však to chodí striaž pásky, usmievaš sa, nemáš žiadnu zodpovednosť. Mal, máš obrovské ratingy, si najpopulárnejší politik. Všetci okolo teba ti hovoria, aký si úžasný. A ty tomu uveríš. Lebo nikto sa, však som v tej politike bol, nikto sa v okolí predsedu nenájde, ktorý mu povie, počúvaj šefe, ale buď triezvy, memento mori, hej, myslí na to, že aj tá smrť raz príde. On tomu uveril, on je však, on je v šoku, na to bolo vinno, on doteraz nepochopil, že ako nevyhral. je možné, Kto že... Tam dával Čiže na jednej strane Andrej Kiska, na druhej strane ďalší Andrej Danko. Ja som niekde povedal, že Danko to bola... To bolo chodiace úmrtné oznámenie Slovenskej národnej strany. Je mi to ľúto, je to strana, najstaršia politická strana na Slovensku. Strana, ktorá naozaj objektívne veľa dobrých vecí spravila. Ale keď však ten Martin Rázus sa musí niekde v hrobe obracať, prosíte. Teraz tento... Tak... A nevieme, o kto mám komentovať. On stále plákal. On kade chodil, tam, tam trpel. Hej? Ďalší predstaviteľ národnej strany, tento doktor Arabin, hej? A napriek tomu, že mal celkom dobré myšlienky, to je prototyp antichárizmy. Ľudia nevolia, už tí politici nech si uvedomia, že ľudia nevolia podľa nejakých programov, to nikto nečíta, pár odborníkov, ľudia volia podľa emócie, ľudia volia podľa lídra. To si musíme povedať, že toto vlastne, čo bol ten predvolený boj, to bol súboj lídrov. Tí ostatných, čo tam chodili, títo nociti tašiek do televízie, to nikoho nezá, lídry boli zaujímaví. A teraz si zober, že ktorý, kto to vyhral. Tak vyhral to Matovič, lebo treba povedať pri všetkej kritike e, a jeho teatrálnosti a marketerstve, má nejakú charizmu. Ale geniálny Pele, marketer. Pelegrini, Pelegrini má charizmu. A Boris Kolár, môžeme hovoriť, že bol mafia, ale Boris Kolár má charizmu. Boris Kolár to hrá na slušáka, on má kravatičku, oblečík, vždycky. Pomôžeme všetkým ľuďom. A teraz si zober, kto vyfasoval, hej, Andrej Kiska vyfasoval, Beblavý, Trúban, Harabín, ja neviem, Kotleba ten sa drží tak, jak sa drží, hej. Ešte ku Kotlebovi jednu poznámku. Podľa mňa dosť vážnu. On tých svojich voličov zavádza pretože Kotleba, jeho voliči ho nevolia, pretože on obhajuje slovenský štát. Jeho voliči ho volia, a musím povedať, ja som sa díval aj na jeho volený program, že on tam má celý rad naozaj dobrých vecí. Štátnu zdravotníckú starostlivosť a tak ďalej, školstvo, výborné veci tam má. Ľudia ho tam volia, pretože očakávajú, že bude riešiť ich problémy. Ano. Neprispôsobili a tak ďalej. Ale on predsa musí dobre vedieť, že keď nemá koaličný potenciál, tak by musel urobiť 51%, čo nikdy nespraví. To znamená, že tí ľudia, preto hovorím, že ich zavádza, pretože tí ľudia mu nedávajú, možno, že 2% mu dávajú hlasy za to, že obhajujú Jozefa Tisa. 
Ano, ale zvyšok je... Ale sú normálni ľudia, ktorí presne, ktorí chcú riešenia. On im ich núka, ale vie, že ich nebude musieť nikdy naplňať. Čiže toto je pre mňa zavádzanie. Ale podľa mňa si myslel aj pán Matovič, že nebude musieť nikdy no a... splniť to, čo povedal. Toto... Lebo tiež bolo na jeho ošiach vidieť, že ano, je dosť šokovaný z toho, kam miery, to, Áno, toto, toto platí. Je to na nich vidno. Ja hovorím, aj keď som nemám rád v politike, v politike tieto priamočiare marketerské metódy, to už povedzme taký súlík, už je taký konzervatívnejší v tomto, ale napriek tomu, že v tomto som voči nemu kritický, teraz hovorím o Matovičovi, o dezignovanom premiérovi, ale aj svojich čitateľov mám ich 960 tisíc, čo je istá, istý počet v tomto štáte a ja ich vyzývam, dajme im čas, dajme im priestor, netlačme na nich, na to, aby, aby ich bombardovali, tam je opozícia, však ten smer, to je smer v tom parlamente, to je lietadlová loď proti tým torpedoborcom, čo sú tam, však to je sami minister štátny tajomník, tí po nich pôjdu samozrejme. Určite. Ale bolo by neférové teraz, ja mám primárny záujem, aby sa taj, tejto krajine darilo aby mala takú politickú reprezentáciu, ktorá niekde túto krajinu bude vedieť, viesť, ktorá je na nejaké hodnoty, ktorá bude mať nejakú normálnu zahraničnú politiku, vyváženú na východ, na západ. A dajme im čas. Uvidíme. Ale a priori od prvej chvíle ešte sa neujali, že zla už teraz, ako občan tu budem byť a nadávať do Matoviča. Nech nám ukážu, že čo spravia. To aj len myslím si, že vyváženú politiku môže mať pán Klus, keby sa hovorí, že bude minister zahraničných vecí, keď dopredu v niekoľkých besedách pred voľbami hovoril, ako Rusko nás ohrozuje hrozným spôsobom. Takže niekomu môžeš dať čas, lebo možno, že sa spamätá, ale niekomu ten čas nepomôže, no tak, dobre, ale, svoje... ale, ale pokiaľ ide o téma vyvážené zahraničné politiky, tomuto sa dovolím povedať, celoživotne venujem. No veď, preto a, sa ťa pýta. Okrem Kotlebu, teraz hovorím z tých relevantných strán, všetci sú jednoznačne proatlantický a proeurópsky. Pričom, pričom ja sám som proeurópsky, ale nie je takáto únia. Únia by mala byť podľa mojich predstav niečo také, ako bolo kedysi Európske hospodárske spoločenstvo, čiže volím to k kapitalu pracovnej síly, služieb a tak ďalej, ale neže jedna vtedy na zastarú režim nám prikazovala Moskva, a teraz nám prikazuje Brusel. Čiže toto nie je, samozrejme. Národné kultúry, keď vytrž národné kultúry, tak, tak, tak skončil ten národ, hej. Otázka na to, tá je veľmi otázna. V mojom romane Velestur, v mojom romane Velestur, ktorý vyšiel už pomaly 10 rokov, bude 8, tam mám dve kapitoly o Afganistane. Tak povedz. A bol som v Afganistane, rozprával som sa s prezidentom Karzajom, môžem povedať, teraz už Karzaj už není, vtedy som bol vedúci delegácie, bol som viceprezident parlamentného zhromaždenia na to. Prosím ťa pekne, ten Karzaj, boli sme v prezidentskom paláci, otvoril okno do svorej, zo svojej prezidentskej záhrady, bolo nás tam sedem poslancov a povedal, gentlemen, here I do govern. Tu na ja vládnem, v mojej záhrade vládnem, inak celý Afganistan si robí, čo chce. Vtedy nám ho, my sme tam prišli, nám povedali, že za Talibanu, za Talibanu, ja nebudem obajovať Talibany, ale hovorím fakty, za Talibanu bola produkcia opia nula, Taliban sa nehodil, Taliban, kto pestoval opium, tak, tak ho zastreli na mieste. Prišlo tam na to a zvyšilo sa to niekoľko tisíc percent. Čiže, a ja keď som sa tam rozprával s hlavným veliteľom letectva vtedajším, musím povedať, že sme si troška vypili aj on, lebo bol frustrovaný tak, že to nebolo možné. 
A ja som mu povedal, pán generál, povedzte mi, aká je úloha NATO v Afganistane. A on mi na to povedal, udržovať status quo, ja hovorím to, čo je. On mi na to povedal, pán poslanec, viete, aký je najväčší biznis na svete? Drogy. Ja hovorím, ja hovorím zbráňa lieky. Áno, áno, ale najväčší sú drogy. A viete, kto je najväčší producent drog na svete? Afganistan, hej? A ja mu na to hovorím, vy mi chcete povedať, že vy ste tu na to, aby ste strážili drogové cesty? Áno. A on mi na to nepovedal, nedal žiadnu odpoveď. Lebo ja som povedal, keby tieto, keby tieto štvorzlové, ťažké bojové Herkule si chceli takto posypu a za 48 hodín je s drogami. Ale oni to nespravili. Ale kde sme dneska? Spojené štáty americké, balia v Afganistane. My sme tu 20 rokov rozprávali o nejakej debilnej solidarite, že musíme, ja neviem, čo v Afganistane, ešte aj my sme tam boli, naši vojaci, bol som s nimi ťažko frustrovaný. <kým> Teraz to tam zbalili, tak jak to zbalili vo Vietname, jak nás oklamali v Iraku, 20 rokov nás klamali o Afganistane, teraz sa to ukazuje, že tam sa nič nedá posunúť. Ja keď som bol v, v Paríži 2005 na plenery parlamentného zasadania NATO, nikdy nezabudnem po návrate z Afganistanu mal som podať správu a prihlasil, alebo mal som ja referovať, že aká je situácia v Afganistane. Áno. Na to sa prihlasil ruský generál, lebo Rusi vtedy boli pozorovateľia ešte v NATO a povedal, na čo to Jozefa Banaša trápite? Opýtajte sa nás ruských, ako to tam dopadne na tom v Afganistane. My vám povieme. Tak to tam dopadlo, ako s Rusmi. Rusi to museli zbaliť a išli domov. Neviem, koľko 50 tisíc mŕtvych mali, hej? Tu na 20 rokov sme sa tvárili, že ja neviem, na čo sme... Dodneska nikto nepáže, že na čo bolo na to v Afganistane. Čiže teraz ty si začala tému naša zahraničná politika. Do našej zahraničnej politiky treba úprimnosť. Pán Klus ma skritizoval za tú reportáž o Kríme. Ja ho chápem, on to skritizoval, on je politik. On hájí politické zájmy. On povedal, on nepovedal, že Banáš napísal blbosť, on povedal, že Banáš, že keby to bolo... Teraz si predstavte, že by na Južnom Slovensku sme urobili referendum o tom, či chci s Maďarom, teda či chci s Maďarí Maďarska, alebo nechcú. Jeho povinnosťou je obajovať záujmy štátu. Mojou povinnosťou ako spisovateľ je hľadať pravdu. Ja som teraz neanalizoval Ja si myslím, politicky. že záujmy štátu a záujmy mieru na svete. A, oh. to, a to, ako si nemajú v hlave. A mier môže vzniknúť len Pozri pri sa. harmonii, pri vyváženosti. Krím, jak hovoril klasik v tom filme Pelišky, dávam bolševikový rok maximálne dva. Dávam maximálne dva roky, že sa bude hovoriť o veľkej krímskej lži. Že sa a uvidíš, že pán Klus bude je. prvý, ktorý začne rozprávať. A však ja som vždy ho, že ten krim, že to je ako... No, 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 a to... ona všetci je mu podobne. No toto, keď naznačuješ, tak čo si myslíš o tých novinároch? Ešte sa vrátim k tým médiám, ktorí teda boli naozaj fest. Počúva, Erika. UV. Tí, kto... Je aj fest UV za starého reži. Fest UV a teraz sú z nich tí najväčší demokrati. No, tak tí už, to, malo, tí už veľa ako... není. No ale teda sú na dobrých miestach. Jedenej Trčí pri pani prezidentke. Tak už každý, každý sa, a tak každý sme niekde boli. Toto by som zase tak nejak nebral. Ja by som to nerobil. Hej? No. Každý má nejaké svoje... Každý má svoj charakter. Charakter, hrošiu kožu, alebo čo. Ale, ale ja, som, ja som v politike niečo dosiahol, niečo som stratil. Skončil som s tým. Čo si stratil? V politike? Mm-hmm. <laughs> Počúvaj povedal mi 
jeden významný slovenský literárny kritik, keď som skončil v politike. Jožo, 10 rokov ti bude trvať zbaviť sa toho ódia, že si bol v politike. Mm-hmm. Lebo dneska politik, dneska politik máš dve remesla na Slovensku, ktoré keď povieš, automaticky majú negatívnu konotáciu, to je politik a novinár. Mm-hmm. Bohužiaľ, je mi to ľúto. Politik a novinár. Sme v dobrých Čiže... Mne toto trvalo, ešte dneska sa myslím, že už som 17 rokov, není v politike, dojdem Ale... na besedu, ľudia mi začnú nadávať, vy politici, počujete, 17 <laughs> rokov som tam není. No zmazať sa to určite nedá. Dobre, a čo si získal? Stratil si teda dosť a čo si získal? Tak, ale myslím, že už sa mi to podarilo nejako... No, získal som napríklad výborné námety na knihu Idioti v politike, no. na knihu Dementi. Na to som ti chcel povedať, že vlastne, keby si v tej politike nebol, tak určite sa proste napísať knihu zvonka, nie je to srdce. Ty ju musíš písať, keď presne tak, ako v prípade mojho románu Zóna náčenia. Ten je o starých časoch, o starých aj o nových, ale to je takisto, ako keď dneska 30-roční ľudia píšu o, o komunistických časoch. Áno. To nemôže objektívne napísať, lebo to proste nezažil. Takže to, sa no, to, to sa ani nedá. No, no dobre, takže dajme si pesničku a ešte sa k politike vrátime. Okay. Lebo teda tým, že si bol v tej zahraničnej politike, no. tak je veľmi zaujímavá, lebo z toho sa nám dostáva naozaj málo informácií. Dobre. Opriš sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Opriš sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. Opriš sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo Opriš sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách platá. Veci. Počúvaj dobre, pravím ti vopred, stále sa budeš môcť zo mňa oprieť. Zoveku je vtedy dobré, keď sa má o koho oprieť. Zoveku je vtedy dobré, keď sa má Opriš sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny, anebo modré. Opriš 
že občas býva na cestách blatom. Vrátime sa ešte k tej zahraničnej politike. Aká je podľa teba teraz tá úloha na to vlastne? Lebo jedni hovoria, že teda na to umiera, druhí e, konšpiračne hovoria, že už je na Slovensku a to je momentálne na internete chodí nejaká zmluva, ktorá vraj je už podpísaná s tým, že si tu môžu v Malackách a tuším niekde pri Prešove, že proste budú mať Američania svoje... Vieš, až, musím povedať, že až takto úplne detajne to nesledujem. No, Také, člen, naše tak ale členstvo... počkaj, ešte dokončím otázku, no, že pokiaľ to je naozaj pravda, že tu už majú teda uh, to, to všetko, čo sa hovorí, tak uh, môže dostať napríklad pán Lajčák za vlasti zradu, môže byť súdený, ako to je? Tak, po svete... Pozera, pokiaľ sme členom aliancie, pokiaľ sme členom aliancie ja, a to tak sme, sa tak sa nič nedie, pretože máme isté zblúvne záväzky. Čiže je to všetko legálne, legitimné. Lenže tu si treba položiť otázku, že aký zmysel má táto aliancia, alebo keď chceš, čo, naše členstvo v nej. Ja by som bol všetkými desiatimi za to byť v NATO, keby sme mali nejakého relevantného nepriateľa. No. Keby tu bol niekto, kto nás reálne ohrozuje. Ale tu je naprosto jasné každému človeku, ktorý má v hlave to, čo sa volá mozog, že tá ruská hrozba je čistý vymysel všetko, všetko, dokonca včítanie RTV ako verejnoprávne televízie, ešte aj tam ti podsúvajú, kde sa dá proste to Rusko je zlé, 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 zlé. Hej. Čiže tu na, lebo keď nemáš nepriateľa, tak... tak nemáš zbraň, nepotrebuješ. Nejde, nepotrebuješ zbraň, čiže nejde biznis so zbraňami. Američania predávajú a to už v mojich časoch, keď, sme, keď som tam fungoval, Američania predávajú zbráne členským štátom za výrazne vyššie ceny ako svoje vlastné armáde. Americkí výrobcovia, hej? Čiže však to je biznis, samozrejme. Dokonca, dokonca tie, tie, tie stíhačky, čo sme kúpili, alebo ideme kúpiť, že my tu na ňu nemáme ani kapacity, ani pilotov, ktorí by na to mohli lietať, lietať a tak ďalej, teda dostatočný počet letové hodiny a tak ďalej. Ako to by nás ochránilo e, tých toto, pár... Ale pred kým ťa Toto je totiž to základná otázka. Čiže ja som za alianciu vtedy, byť v nejakej pevnej aliancii, vtedy, keď je nepriateľ, ale ešte ani tam ti to nedáva garanciu, že ten, ten, tá aliancia ti príde naozaj na pomoc. Však my máme skúsenosti s Francúzmi, máme skúsenosti máme. s Angličanmi, historické, vždy sa na nás vykašľali, naposledy sa na nás vykašľala Merkelu s rúškami v Hamburgu, to je solidarita, áno. Čiže, kde sme, čiže my si tu nemyslíme, že teraz, keby došlo naozaj k nejakému konfliktu, takže dojdú americkí vojaci, budú tu bojovať za Slovákov, budú posílať Slovákov, Estoncov, Poliakov, Maďarov do prvej línie, samozrejme. Lenže ku konfliktu v dnešnom stave e, vysokých technológií vojenských, kde vlastne stačí stlačiť gombík Enter a máš milióny mŕtvych, Čiže v tejto situácii, ja nevyľúčim, že sa dostanú na, na, nejakých, na nejaké kľúčové posty doslova šialenci. A pokiaľ tam nebudú úplní blázni, ktorým bude záležať na vlastných životoch, tak nemôže prísť ku konfliktu. Nemôže prísť ku konfliktu, ale čo je výhodné a čo, ako si povedala, postačuje na zbraňový biznis, je neustále napätie. A strach. A strach, presne. Lebo keď sa ten občan bojí, 
tak ten občan Orel 984, ten občan zveruje, sa obracia s nádejou na, na, svoju, na svojich mocných, aby ho ochránili. Čiže vyvolanie strachu, vyvolávanie nepriateľa, to je tá živná pôda pre zbraňový biznis. Oni džine tu nedie len o zbraňový biznis. Takže, Taká to je pravda. Takže preto ja si, ja si kladiem otázku, keď by došlo k tomu konfliktu, tak aj tak sa nás nikto pýtať nebude, samozrejme. Len ja hovorím, že ak by naozaj hypoteticky došlo k nejakému pozornému konfliktu, teraz som prekladal ese od Štefana Cvajega o prvej svetovej vojne, to by si mali všetci prečítať, volá sa pred Burkou, teda príčine, ako vznikla vojna. Keď vznikla vojna, čo spravili prvé Slováci, čo spravili Česi, ktorí šli na, východ, na východný front do Haliča. No všetci zdrhli na ruskú stranu. No toto už aj pán Čarnogorský hovoril. A na to máš to vlastne... Stane, tak, že by to šlo takýmto spôsobom. Ale isté, že ale to je, to je naozaj, toto už ani nie je teoretická hypotéza, tu platí to, čo som povedal, že ostrému konfliktu tu na nemôže prísť, pretože to je, keby došlo k ostrému konfliktu, tak to je čistá kataklizma, to je konec všetkého. Ale to by sme sa aj dozvedeli asi od vlád. Tí ľudia, čo sa spoliehajú na vlády, tak vlastne musia byť hrozne sklamaní teraz, keď im poví predseda vlády, že rúšky nebudú... Ušite si. No? Ale má pravdu. Ale, ale tu na... Moja sestra ušila. Tu no ale môže. ako sa tu na ľudia, akože... A nech nám to dá vláda, radšej zomrie, radšej si neušije, lebo on platí dane a keď on platí dane, nech mu to tá vláda Presne, dá. ako hovoríš. Veď na čo máme lekár? Veď lekári sú to o to, aby ja som bol zdravý, ja môžem húliť, mimochodom chlastanie alkoholu, najviac oslabuje imunitu, čiže gratulujem tým, čo teraz sedia doma zo zúfalstva a pijú a palenku presne, že to a že vypalujú červíka, áno. Čiže lekár je predsa na to, aby, sa, aby som bol zdravý. Ja sa nemusím vzdelávať, na to je učiteľ, aby som ja bol múdry. A keď ochoriem otca jeho lekárskeho, jak to, že som ja ochorel. Ale kedy toto vzniklo? Tak to, 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 to je to presúvanie taká... zodpovednosti, samozrejme. Čiže A to, to je taká je... ľudská vlastnosť, tak... že keď si neviem pomôcť, tak čakám, že niekto... Je... Vieš, vzniklo to blahobytom. Blahobytom. Lebo, lebo tie krajiny, kde ten život je taký, že sa musia starať denne o to, aby prežili, tak tam oni nemajú vôbec ani čas rozmýšľať. Prosím ťa, v Indii, tu tá pani sa pýtala, ak sa, že v Indii, my tu máme teraz rúška nejaké a umývať si ruky. Chod do Indie, sa pozrieť, kde si tam budú umývať ruky. Hej, čiže neprestaviteľné. My sa máme dobre. A západný svet sa má dobre. Materiálny svet sa má dobre. Blahobyt a konzum nás ničí. A my keď chceme žiť normálne, my keď chceme aby tá rovnová zafungovala, tak my musíme niečo z toho nášho blahobytu pustiť aj tým, ktorí na nás muklujú v Bangladeši a tie tričenka, čo si kupujú devčata za, za 8 eur v Auparkoch, tam produkujú za 10 centov. Deti 8-ročné. Hej? A, a, a toto všetci vedia, nikomu to nevadí. Ale ten svet, tá nerovnováha je tak úžasná, že to sa jedného dňa zvali. To ja hovorím, ten príklad, sme boli deti, sme sa húpali na tzv. kvarglach, to je uh-huh. taká tá, hej, húpačka, no. Teraz si predstav, že na jednu stranu tej kvargle si sadne bohatý, urodzený, 150-kilový spokojný chlapík, na druhú stranu si sadne 50-kilový chudák, ten 150-kilový sa bude fasa utešovať, že jak je to dobré, aký on je úžasný, ale húpať sa nebudú. 
To je fakt. Kvárgla sa ne, kvárgla nefunguje, lebo je nerovnováha. Húpať sa budeš vtedy, keď je to v rovnováhe. A tu stále sa točíme okolo tej témy a svet sa dneska dostal do brutálnej nerovnováhy. Samozrejme, pretože tie rozdiely medzi chudobnými. Čiže počúvaš o brazilských prálesoch, kde plochy veľkosti Francúzska sa vyrúbávajú. Nikto o tom ani poriadne nevie. No. V severnom, teda na severe Tichého oceána máš plochy, štyri Francúzska, same tieto umeliny a čo tam veľké lámorné ľudia vyjadzujú, veď to je, to je neskutočné. Ten svet proste skápe a keď sa nespamätáme vďaka takýmto veciam, ako je koronavírus, tak, tak skápeme. Tak... Takže fakt máme šancu sa pozberať. Začať To znamená uskromniť sa. No tak kto sa bude uskromňovať? No ja si myslím, že ono nás to naučí sa uskromňovať. Ono nás to naučí, si to presne povedal. Nebude sa nás pýtať. Presne, ani si nevyberieš a zistíš, že vlastne nepotrebuješ toho toľko. Ale keď tak človek uvažuje teraz tak akože vstup na sekundu do seba, ja teda som nikdy nebola u teba alebo niečo, ale všetci máme nadbytok veci. Skutočne všetci, aj tí, čo si myslia, že aký sú chudobní, aj tí ešte majú, ešte by mohli. Ešte, ja mám také, tak isté, že ja mám také úsmevné kritérium na toto. Občas si zoženo sadneme a povieme si, čo je v našom byte na ukradnutie? Aha. To je zaujímavé. Že predstav si, že by sa teraz do nášho domu vlámali zlodeji, tak čo tu ukradnú? No. no nemajú čo ukradnúť. V mojom dome, všetkým potenciálnym zlozdejom hovorím, není čo ukradnúť. Mám tam počítač. No vezmu si sochy. Tak sa zjedin, že nie, sochy si vezmu. No, tak Ona si, si vezmu. robí nové. Budú mať, urobi si nové. Nemám doma nič, nemám žiadne zlato, žiadne drávkami, žiadne šperky, žiadne, mám pár obrazov, ktoré žena dostala od svojich kamarátov. No tak ukradnú, tak si doma závesi. Nech má radosť, hej. Čiže... Čiže toto nech si ľudia... Áno, len potom nemusíš mať strach. To je to úžasné. V Indii, vráte sa k Indii, máš desiatky miliónov ľudí, skúsme to predstaviť, ktorí nevlastnia vôbec nič. Predstav si, že on nemá nič. V Indii väčšinou sú tropy alebo subtropy, čiže tam teplo. Čiže on sa vyspí vonku. Tam je tá filozofia karmy, že ten, čo je menej chudobný ako on, tam každý, kto má propambutanový varič, tak tá reštaurácia. A každý z tých, čo robia tie, tie čapaty, tie posuchy, má svojich chudákov, ktorým zadarmo dá nájsť. Vodu tam majú, to má každý, hej. Čiže on má čo jesť, on má čo piť, on má kde bývať. A ja som sa s takým človekom bavil s niekoľkými. Tam anglický relatívne aj títo vedia. A ja mu hovorím, počúvaj, aký to je život? A on hovorí, fantasticky. On hovorí, ja nemám strach. Mne nemajú čo zobrať. Ja nemám telefón, mne nemá kto zavolať v noci a ma ohrozovať. Oni, oni väčšinu ani rodinu nemajú. Ja sa o nikoho nebojím. Čiže Buda hovoril, tí, čo sa odpútajú od matérie, tak tí sú slobodní. Samozrejme, samozrejme že to je extrém. Samozrejme, že... že ten... Až takto nechceme žiť. Až takto nechceme žiť. No ale si skús predstaviť, že by v Indii v 1,3 miliardovej krajine mali také materialistické hodnoty, ako máme my, že by chcel každý mať dve auta, každá rodina, však u nás má pomaly každý dve auta, tak svet skolabuje. Keby Číňania mali také nároky a hodnoty, ako máme my, tak svet skolabuje. 
my budeme rádi, že oni nemali také hodnoty materiálne, ako my máme. No ale vrátim sa k tej knihe Dementi, lebo Poďme, tam dávaš... Návesel to, návesel áno, tam to. dávaš vlastne správu o stave a presne k tomuto, že ja často počúvam, možno sa pohybujem v zlej spoločnosti, že aké to tu na nič a treba odísť a, a to Slovensko, to je o ničom a on, že a prečo už nie ste preč? Tak ako, no. už, už zrejte. No. A kamarátka vytiahla, ne, keď tam niekto takto nadával, pozrela v telefóne, že na koľka tom mieste sme, akože na hlavu DPH, koľko máme. A my sme ti asi na šiestom mieste na svete. A to tu na nikto netuší. Neviem to posúdiť. No, je taká celá. A, môže byť. Na šestom, to sa mi nechce dať. To, no, že boli, boli, to, že boli fakt dobrí. Tuším, 17 tisíc niečo je na hlavu. Ne, nemôžeme byť na šestom, ale patríme, v rámci OECD patríme v prvej 30 sveta z 200 štátov. Čiže... No, tak... ja, ja hovorím presne každému. No, takže poď na tých dementov, že čo je podľa teba ten Slovák, taký ten priemerný Slovák? Ešte ne, netrúfam si charakterizovať. No, tu si charakterizoval. <laughs> Už si netrúfam zapísať si strojom, ti to ide? A lebo, tak to nič? Lebo hlavne, hlavne, čo ma tak troška mrzí na nás, že najmä v poslednom čase, ako by sa vytrácal z našich životov taký ten úsmevný pohľad na život, ten zmysel pre humor. Ale možno je to aj tým, čo sme sa už tu bavili, že to je naozaj dôsledok médií, že tie médiá od rána do večera, 24 hodín denne, chrlia do teba negatíve, zlé, zlé, zapneš, kde sa kto zabil, kde kto vypadol, kde ko zastrel, kde je jaká vojna, katastrofa, vírus, ja neviem čo všetko. Čiže ľudia sú z toho už normálne psychité na psychiku, to je záber. Čiže ja tu, keď by som mohol odporučiť Slovenkám a Slovákom, tak doslova jedenkrát za deň si pozrite nejaké televízne spravodajstvo, aby ste vedeli, čo sa deje. Lebo ľudia sú tým zahltení, samozrejme. No psychiatri zistili, že tá, tá chuť získavať nové a nové informácie, že už je ako droga. Že to už závislosť. Verím tomu, samozrejme, ale môj život, životný spôsob sa v ozrieku toho, čo sa deje, nejako nezmenil. Ja píšem, že narobí sochy, strávime čas v záhrade, hej, raz za týždň robím väčšinu, ako a fungujeme. A to ma tak nejako oslobodzuje, Teraz ja, ja sa tak usmievam, dokonca ten môj, ten môj dovolím si povedať, že mám aj ten taký, ten seba byčujúci zmysel pre humor, že nerobím si sranu z iných, z iných, ale aj zo seba. Teraz všetci hovorím, že chodte sa prechádzať, chodte na vzduch, slnko, dneska doktor Krčmar rozpáva, že slnko, kde chodí slnko, chodí doktor. Treba byť na vzduchu a hlavne ja hovorím, chodí sa prechádzať na cintoriny, aby sme si zvykali. Hej. Teraz toto povieš samozrejme, tak, tak si už nejaký nepriateľ, keď máš nejaký sarkazmus. Čo nemá zmysel pre umor. Čiže toto sa nám tak nejako, nielenže vytráca, ale ľudia ako by sa báli, lebo však situácia je vážna, teraz sa nemôžeme smiať pre Boha, však tu máme vírus. Ale ty si povedala v úvode, keď máš v sebe negatívne energie tak sa ti oslabuje imunita. Ty keď máš v sebe dobre pozitívne energie, keď hľadaš nejaké riešenia, a to je aj v humore, aj v úsmeve. Samozrejme, ja teraz keby som bol majiteľom televízie alebo riaditeľom televízie, tak tam fúkam jednu komédiu za druhou. Že? Jednu za druhou, nech sa ľudia aspoň troška, troška nech, nech vypnú z toho. Hej? Čiže na Slovenkách, na Slovenkách... Toto mi tak trošku vadí. Ja aj provokujem také situácie, mám to rád, v tých dementoch to píšem. Poviem, nech sa troška tak potešíme. Idem, išiel som prosím ťa na trh, tu na Nážilinskej, 
to už čo to budú, 3-4 roky už budú. Predávali tam kde čo šlechte, tie ovoce, zeleniny. Každý mal na pulte banány. Ja som práve dojedol banán. A držím v ruke tú šupku a neviem, čo mi to zišlo na um. Prišiel som k tomu prvému predávačovi a hovorím mu, prosím vás pekne, prepačte, ale ja som si včera u vás kúpil kilo banánov a tento jeden bol prázdny. Nebudem ti opakovať, čo mi ten povedal. Opakujem. Tak som samozrejme, poslal ma niekam. Skúsal som to ešte u ďalšiu téma znovu poslaníka. Ale potom som prišiel k chlapikovi a tomu som sa hlboko uklonil a to je to, čo dneska by sme mali mať. Povedal som mu tento absolútny nezmysel, že prepačte, môj banán bol prázdny. On si ma tak premeral, všetko mu bolo jasné a hovorí, prepačte, mi to veľmi ľúto, ja sa mu ospravedlňujem. Zobral z tej kopy banánov jeden, vylúpal ho, vzal tú plnku, vrazil ju do tej mojej šupy, ospravedlňujem, že sa mu povedal, že bere reklamáciu, že už sa to nebude opakovať. Ja som chytil taký záchvat a hovorím mu, počúvajte, skláňam sa pred vami a sme sa tam spolu na tom bavili a boli nám spolu neskutočne dobre. Hej. Čiže hľadajme aj v týchto takých vážnejších časoch alebo situáciách, lebo aj tak nám to nepomôže. Práve teraz hovoria ľudia, Ježiš, ako sa môže smiať vedieť o život? No, však celý život ide o život. Celý život ide o život. Tak o čo ide? Takže smiať sa, ja si myslím, Takže... že sa dá do poslednej chvíle. Keď je teda na čom? Okay, aký veselý pohreb. Ja chcem mať veselý pohreb. Veselý pohreb? No, Martin mi tu kývka, že asi budeme mať veselú poznámku. Máme dva mailíky v poštovej schránke. Prvý prečítam od poslucháča Jana. Ako vážne, pridaj úsmev. Tak sú to vážne otázky. Pán Banáš, výborne sa vás počúva. Ďakujem. Ale s tými základňami nemáte pravdu. To nebudú základne NATO, ktorou sme členom. To budú základne výlučne USA, ano. ktoré tu zostanú, aj keby sme teoreticky a náhodou z NATO vystúpili. Čo k tomu? No, no. isté, že ja som len povedal právny stav, že keď sme pokazme členmi aliancie, súhlasím s tým pánom, viete si predstaviť, že by došli Estonci a povedia si, že my chceme mať na Slovensku základne, takisto sú v NATO. No. Čistý nezmysel, tak samozrejme. Sa a ešte musím tomu pánovi dodať a dať mu zapravdu, že <coughs> ako ale tu budeme mať americké základne, tak sme cieľom ruských rakiet. No to je isté. To je základná vec, samozrejme. Čiže, áno, súhlasím, je to, sa pýtala, je to, to nesmierne rizikové, Nebože povedať za vlasti zradu, keď si členom aliancie. Môžeš. Vlasti zrada by to mohla byť. No tak počkaj, ale keď podpíše legitimná vláda, legitimný minister zmluvu s kýmkoľvek, s Novým Zélandom, že si tu urobí základňu a podpíšu normálnu medzinárodnú zmluvu, ktorú ratifikuje parlament, tak to platí. Áno, a prečo potom v takých prípadoch nevieme výsť do ulic? Lebo nás nikto neorganizuje. Ako potom už potom je jediná, samozrejme, potom už jediná možnosť sú nejaké takéto protesty. Čiže toto ten pán má pravdu, že vo, to si musí každý uvedomiť. No. Že vo chvíli, keď tu bude jedna nejaká americká sklad zbraní, lebo čo, tak, tak sme, cieľom, sme cieľom raket. Čiže ten, kto to podpíše, ak to bude pán Lajčak, ak to už bol pán Lajčak, ja neviem, alebo hoci, kto to bude pán Klus, tak to si škoda, to musí že potom... To nevieš, lebo potom... Chodí to na tom internete, ako, to, ne, že už je to ne. podpísané, no bohužiaľ, nemáme sa to ako dozvedieť. 
My nevieme veľa vecí, čo sa deje. Nelen na no preto som sa ťa chcela opýtať ešte neskôr aj na Sisko, ale dajme slovo. Teda ak to tomu pánovi stačí, ak nie, tak pripíšte ešte nejakú otázku, aby vám... Ja súhlasím s tým, čo ten pán povedal, samozrejme. Dobre. Ak teda nám môže ešte zatelefonovať, ak by niečo mm. ešte chcel viac povedať, alebo sa dopočuť. A ďalšiu otázku nám poslal poslucháč René. Dobrý večer, Prajem. Rád by som sa opýtal pána Banáša, keďže bol poslancom SDKU, či oni nemali nejaké kauzy, napríklad v rámci privatizácie. Či sa vo svojej politickej kariére stretol aj so špinovosťami v rámci jeho pôsobenie, pôsobenia v strane SDKU, kde bol Zurinda, Mikloš a tak ďalej. Pretože ja som bol v SDKU, ja vám poviem veľmi úprimne, že prečo som išiel do SDKU. Ja som bol upala Ruska dva roky v ANO, bol som jeden z prvých, z prvých ktorý sa s Pálom nepohodol. A som sa tam potom motal v parlamente. To si možno pamätáte, to boli také časy, kde bolo asi 15 takých, čo postupne, vlastne celý klub ANO odišiel. A boli sme tam tí nezávislí, a mňa, to, mňa sa to bytostne dotýkalo, keď novinári, ale aj iní politici ukázali na nás, to sú tí, ktorých podplácajú teraz a oni na tom zarábajú, lebo, lebo proste, lebo majú výhodnú pozíciu, lebo tam išlo o dva hlasy. Vtedy mala koalícia, len o dva hlasy viacej. Hej. A toto bolo pre mňa nepriateľné, tak som, tak som si, vtedy tam bolo KDH, tam som nechcel ísť, potom tam boli Maďari, tam som nechcel ísť. Odpala som, odišiel, bolo na SDKU, no tak som išiel za Zurindom, hovorím, Miky, počúvaj, idem k tebe, on skočil 4 metr od radosti, lebo mal jeden hlas zadarmo, úplne zadarmo, Hej, to bol celý dôvod. Čiže to nebola nejaká láska, alebo nejaké ideály a tak ďalej, pragmatický dôvod, ja som nechcel, aby na mňa ukázal, že Banaš je podplacaný. Čo sa týka chaos, alebo, pozrite sa, bolo ich veľa. A, ja som bol, a, Úplne poviem, že to bolo aj pre mňa také isté haliby. Ja som bol uh, jediný v celej histórii slovenského parlamentarizmu, jediný poslanec, ktorý bol v predsedom dvoch výborov. Výboru, stále výboru, výboru Národnej rady pri parlamentom zhromaždení Rady Európy a pri PZNATO. Čiže ja som, a v obi dvoch som bol viceprezident. Doteraz to žiadny iný Slovák nedokázal, dokonca v tajnej voľbe ma zvolili. Takže to nebola len taká nejaká maličkosť, tam človek musí vedieť, mať jazyk a tak ďalej. Čiže vtedy sa to bolo 2004, takže 2004 na to bolo dosť iné ako je dneska na to, samozrejme. Mám diametrálne odlišný názor na to, aké bolo vtedy, aké je teraz. Čiže ja som bol vlastne stále vonku, viac menej som bol stále tam, v Štrásburgu, v Paríži, v Bruseli som chodil po svete. Takže ja som nejak sa týmto vnútorným veciam nevenoval. Teraz nechcem hovoriť, že je to nejaké, že tým sa chcem ospravedlniť. Aj keď som prišiel do SDKU, tak na tom klube to bolo tak, ako v každej inej strane predseda klubu prišla a povedal, chlapi, ide zákon tento, budeme hlasovať takto, tu na budeme hlasovať takto, a to tam o tom podebatovalo, povedal sa dobre, a výnimočne bolo tak, že bola tzv. zelená karta, že povedal, na tomto nám nejak nezáleží, hlasujte, kto ak chcete, tak sme dali zadoze našim vlastným svedomiem, že sme, ale nejaké kauzy, viete čo, si zoberte, že ten poslanec má mesačne na stole 60-70 zákonov, noviel zákonov, to není možné, aby to on sledoval. Čiže on sa musí spoláhnuť na tých, ktorí v jeho klube, v jeho strane sa tomu venujú. Samozrejme. A kauzy sa robia zrejme troška pod kobercom, takže bežný poslanec zrejme nevidí do každej ja si len Mám pravdu, to, lebo si to, to, no, Nevidí, samozrejme. Poslanec je mašová hlasovacia mašinéria, 
Poslanec je tam na to, aby zdvíhal ruku a nič viac není potrebný. Mám v, v, v týchto videotoch politike, mám taký citát. Predseda hovorí radovému členovi strany alebo poslancovi, keď budem chcieť poznať tvoj názor, tak ti ho poviem. <laughs> tam je povedané všetko, samozrejme. No a tak toto zrejme funguje. Máme telefon, máš sluchatku? Máme. Dobre. Ste na linke, nech sa páči. Dobrý večer. No, pozdravujem vás v Bratislave štúdiu Peter Námestovo. Dobrý. Ahoj, ahoj. Dobre. No, no, čau, Maťo. A pani, tu to pozdravujem. On teda to... Uh, teda. No, ja. Pinto v Rekovu. Uh, a uh, pána hostia. Uh, neviem teraz, Jozef Banáš. Hej. No, a to vy ste ako tento? Ako uh, pani uh, tejto Banášovej otec? Počúvajte, vy ste posledný slova, ktorý to ešte nevie, vám blahoželám. Dneska ste sa dozvedeli veľkú novinu. A už sa volá Vince, už sa volá Vince. Ale vedeli, vy vyzeráte na 40 rokov, nie? A vy už sa voláte. Normálne som ostal vyvalený. Jakože vyvalený, úplne vyvalený som. A nejde ste vy niekde skýsuť, tak Beko hovoríte. No, troška v rozmazanie tu mám ten zvuk, tu ja na mobile asi mám mobil pokavený. Zámestová, ak si dobre pamätám. No, zo severu, vidíte, tak to som tak... No, ja... Dajte otázku. Pán Jozef Banáš, ste vy. Áno, áno, áno. Adelín, otec. Lebo mladý chlába, čo to tam... Tak Adela už tak staro vyzerá, no. No, o mladom, o mladom, no, dobre. No, a idem sa vás opýtať. Čo si myslíte o tom Matavičovom precitnutí, keď on niekde, niekedy v novembri či uh-huh. v oktobri rozprával, pamätáte možno, že viete no. o tom, že on rozprával, že ja som precitol a ja aj na ja, tú Ameriku, hej? Ja som precitol to, o tej Amerike, aho, o tom na to a že... Áno, áno, to, to, to viete, si veľmi dobre pamätám. Čo si, čo si, čo si vy vlastne o tom Dokonca myslíte? Dokonca on vtedy že... povedal niečo také, pokiaľ si pamätám, že precitol a že pochopil, že najväčšie zlo na svete sú Spojené štáty americké. Výborne, a teraz no. bol na ambasáde. O, on sa takto, nebol. Áno. Tak, on sa takto tak, vyjadril. No. No a tak to bude musieť... Bude im to musieť vysvetliť, no. No, 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 ľuďom asi. Ľuďom asi. Nie, Ale ľuďom. takto počúvajte, že teraz pán Banaš, že teraz tam idú dať ministra zahraničných vecí toho pána Korčoka, čo bol vejšiť. Ivan Korčok, áno. No, no, no. Mm-hmm. A to je ako, že ten pán není v lezení niekde do zadnej časti Ale to my ešte nevieme, kto bude ten minister. Nevieme, tak hovorí. Bude, sa... ako, že nebude. Bude. Zase si uvedome. Prosím, uvedome si teraz. Ja viem aj na poď, no. akého rádia som, ale ja musím povedať, že e, trošku poznám aj pána Korčoka. No. Poznám ešte z čas, keď bol veľvyslanec v Nemecku. E, no. teraz, je, teraz je veľvyslanec v Spojených štátoch amerických. No. Ale môže vám zodpovedne povedať, že poznám niekoľko diplomatov v hodnosti veľislancov, ktorí sú, keď už ste teda hovorili o tom americkom zadku, v tom americkom zadku podstatne viacej namontovaný ako je Ivan Korčok. Hej? Ivan Korčok bol štátny tajomník dokonca aj za smeru. Však to treba jasne povedať. Takže pokiaľ, ja osobne hovorím, pokiaľ by sa stal ministrom zahraničia, tak je to celkom optimálna voľba, lebo to je dosť vyvážený človek. Samozrejme je členom istej vlády, sme členom istých medzinárodných zoskupení, to je jasné. 
ale Korčok je profesionál, ktorý má a nemá to jednoznačné čierno-biele videnie. No a takto, takto teraz hovoríte, že sa neobávate, keď on bude minister, neobávate sa, že to budú nejaké americké základne NATO a, a teda? Ale že to... sa vôbec. Uh, nie, nie. nie počkajte, ja teraz ne, ale veď ten minister na to, jaký má dosah, jaký má dosah, proces minister Slovenskej republiky, tak rozhodnú, keď oni o tom rozhodnú a schváli to, aj keď je tam v článku, neviem, v ktorom teraz Severoatlantická rada je povedané, že musí to byť prijaté jednohlasne, tak minister zrazí podpätky a to bude samozrejme, takže ešte tu nám môžu to, byť... to už čo hovorí, že horšie ako koronavírus. No, tak... Tak toto funguje. Potom, ale počkaj, ale potom jediná možnosť, no, môžeme sa proti tomu brániť. No? Môžeme sa proti tomu brániť, ale zase buďte realisti, buďte realisti, ak sa takéto veci budú robiť, tak aj tak sa to nikto nikdy nedozvie. To ako sú veci, ktoré... Však v Maďarsku máš normálnu základňu v Tásare, základňa na to tam funguje, je to naprosto legitimné. Tak ale o tej Polske aspoň hovorili, že tam je. Polsku pozvala Polská vláda samozrejme. Ja len hovorím, že ako to reálne chodí, ty si hovoríš, že, oh. že Matovič bol na americkej ambasáde, prepáč, na to musím zareagovať. Ja neviem, či bol alebo nebol. Ale, Nafotili ho. Áno, odfotili tam auto s trnavskou značkou, pozor, nie Matoviča. Tam bolo auto s trnavskou značkou. Erika, pokiaľ si niekto myslí, že americká veľislankyňa je, prepačte, taká naivná, že ona, alebo že sa to robí takto, že, novo, že dezignovaný premiér na druhý deň ráno nastúpi, pomaly červený kobercov na americkú ambasádu, by všetci mohli vyfotiť, no tak to už naozaj, kde sme, to je niečo tak naivné, to je to, totálne ako deformovaná predstava. Keď sa stretli, ja neviem, či sa stretli, bo ne, ale určite nie týmto spôsobom. Aha, a ako by to malo no, no, prebiehať? No, no. To ja neviem, ako to prebieha. Všetko pán, dobré. Banáš. Pozdravuj, Ešte jednu otázku mám. Môžem? Nech sa páči. Čo si myslíte o tom 10 miliónovom pre tých investigatívnych novinárov od pána Matoviča? Čo si o tom vlastne myslíte? Veď vy ste... No, tak tu musím povedať. Dobre, ďakujem, budem počúvať. Ďakujem. Všetko dobré, nech sa vám Neviem, či som zbehli, ale to som ešte naozaj nepočul, že by vláda podplatala novinárov. A prečo práve novinárov? Však to potom môže každý, každý môže poukazovať na Presne. nejaké prečiny, na nejaké korupcie, tak ďalej. Prečo len novinár? Ale veď smiešné je to, že on chce investigatívnych novinárov, aby boli 200. Ako, vz, ako proste investigatívny novinár, to je... Ne, to bol podľa mňa taký výkrik zo zúfalstva. No tam. presne, to bola úplne nepremyslená. Nepremyslená, Dúfam, že to nedotiahne do konca. Lebo niektorí politici majú snahu aj svoje blbosti dotiahnuť do konca. Niektor... <laughs> Niektorí politici sú politici, ktorí sú ochotní sa zhovedovať, prepáč len po hranice svojich možností, ale sú iní až za hranice svojich možností. A to patrí ešte k tej knihe, k tým idiotom politikom. Áno, tamto je to citát. No zahraj, Martin, niečo. Tak chceš toho Karla Kryla, že? Hele, jak se perou. Áno, to je presne ono. Takže nech sa páči, Karel Kryl. Jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou a svrbí je dlaně, tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají kus švance. Být klít, rouhat se víře, pak sedět v díře, nějaký rok klít, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok. Tak 
pohled jak s vervou, tu do sebe mátí, než hrdlo si servou a život si zkrátí, tak si kam se boulují, stupostní mesku a páni se radují, utáhnou přesku. Být, klít, ruhat se víře, pak se je do víře, nějaký rok. Klít, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok. Poděpí, tak pozor dej na ně, jak na klubko zmí, když zabíla ně, tak pozor dej na ně v té podivné době, když při této hraně jde o krk i tobě. Být, klít, ruhat se víře, pak sedět v víře nějaký rok. Klít, pít, co hrdlo ráčí, vžiť osud stáčí už poslední lok. Být, pít, ruhat se víře, pak sedět v víře nějaký rok. Co hrdloráčí, vždyť osud stáčí už posledný. Tak to bol geniálny Karol Kryl. Môžem môže, 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 môže niečo k tomu? Hovor hneď. Bolo mi obrovskou cťou naozaj, že jeden z najbližších ľudí Karla Kryla, Pavel Foltán, vzácný človek, môj priateľ, ma pozval a ja som krstil pred rokom v Prahe knihu, ktorú napísal Pavel o Karlovi Krylovi. A Karel Kril bol samozrejme rebel, ale on bol rebel proti všetkým. Však vieme, že aký do akého sporu sa dostal s Václavom Halom, potom preto aj odišiel do, do Nemecka. A tento Pavel Foltán, ktorý s ním chodil s Karlom, že spomenky napísal, hrával, hrával s ním. Dokonca je člen Českej rady pre ČTK dneska. Brňák. Tak ten Pavol je dneska prohybovaný človek v Česku, Zde si predstav ten škandál, že v kromie Žiži, odkiaľ pochádza Kril, pri príležitosti výročia jeho 75. výročia narodenia, chceli mať koncert a v kromie Žiži zakázali koncert Karla Kryla teraz pred pár mesiacmi. Takto sme sa, tam sme sa dostali. No, čo je tragédia. Ja tam sme sa dostali. Čiže Kril je dneska v Česku v podstate zakázaný. No, to je vždy tak, keď troška si o pár krokov dopredu no. pred tým národom, tak buď ťa dajú doba si zabijú alebo zakážu. Ja som napísala scenár na životopisný film o Karlovi, kto sem a takisto už vtedy na ňo neskutočným spôsobom utočili a jedna z tých vecí, ktoré mu vyčítal pán Havel, bola, že keď mu navrhol, aby bol minister kultúry, tak mu povedal, že ale my nie sme politici, my sme revolucionári, my ich budeme strážiť. Takže ani ty tam nemáš čo robiť na hrade. No a vtedy sa to začalo. A to je o tom hovorení pravdy. A vlastne, ja neviem, myslím si, že my ako katolická krajina <coughs> sme sa odučili hovoriť pravdu možno aj cez církev. Lebo jedno je veriť Boha, jedno je túžiť po tom, aby Boh bol s tebou a druhé je Církev. Teraz sa tak na tým zamýšľam, nad tým, čo si povedala. I v tých časoch, keď, keďže sa zakazujú všetkým nejaké masové zhromaženia, aj omše, však Ježiš hovoril, že tvoj chrám je tu v tvojom srdci. Dneska sme sa žiaľ v dosvetu dogmatickej teológie dostali do stavu, že ľudia si pletú vieru s chodením do kostola že človek si myslí, že keď príde do kostola, 
A ani tam teraz nechcem generalizovať, samozrejme, lebo keď však v mojich románoch ko 9, ko 1 to popisujem. Ten, aj komu, ten trošku aj tam, ten, komu pomáha chodenie do kostola, kto chodí do chrámu komunikovať s Bohom, upokojiť svoju dušu, očistiť si ju, chvála Bohu, že tam ide. Ale povedzme si, koľko ľudí chodí do kostola, nie preto, aby komunikovalo s Bohom, ale preto, aby ho tam videli, čo povie pán Farár, keď nepríjem, čo povedia susedia, keď nepríjem, mu to úplne jedno, má v ruke rúženec, ani nevie, ani nevie, čo vlastne hovorí, ako sa môže, tak ďalej. A tam vzniká niekde, potom, aj to pokrytectvo, samozrejme, to je veľká téma, lebo samozrejme, aj teraz boli voľby, pred voľbami, tie, všetky tie kávzy, tie zlodejní, čo tu boli, ja som nezaregistroval jediného vysokého církevného predstaviteľa, ktorý ako církev, či katolická, či evangelická, či akákoľvek, ktorý, ktorá by mala byť strážcom morálky. Že by sa bol postavil nejaký biskup, počula si o nejakom biskupovi nie. a povedal by, vážnej páni politici, ale toto už nie. Toto už je veľa, čo vy tu stvárate. Ani jeden, no prečo? No lebo dostávajú peniaze od štátu, to je celé. A zase o peniazoch. Čiže neprotestuje církev, církev nemá svoju autonómiu morálnu, lebo je platená štátom, politikmi. Na to tu treba jasne povedať, samozrejme. No tak samozrejme, ale prečo by bola zúba, keď potrebuje zarábať, samozrejme. Čiže, čiže toto sú tie hrozné veci. <coughs> Zosi tu celibatu, teraz zvonujú katolické círky. Však samozrejme, že tí, ktorí dokážu ten celibat dodržať, Klobúk dolu, je to úžasné. Mahatma Gandhi žil od 34 rokov v celý Batia, položil britskú ríšu. Veľmi si takýchto ľudí vážim, ale koľky to dokážu. A tí, čo to nedokážu, no tak má. Kuchárku v lepšom prípade, v hošom má. Nie, možno jeden iného, mi ukazoval z okna, ale... že ja nemusím mať kuchárku, ja mám záhradníka. No, tak OK, dobre, nechcem teraz byť nezvorili, ale tí ľudia na tých detinách to vidia. A teraz si predstav, že keď oni vidia, ako žije kniaz, ako sa pretvaruje. A potom príde napkazateľnicu a hovorím o morálke. Tak, tak, tak čo ten človek si má mysleť? A potom si povie, no tak dobre, tak keď môže pán Farar, môže ma ja samozrejme. Opäť, negeneralizujem sú aj skvelí kniazy, poznám mnohých. A týchto takisto mrzí, že sa takéto tak chci dejú. Ale jednoducho dovtedy, kým bude platená církev štátom, politikmi, tak nikdy nebude v tom kontexte morálky postupovať intenciách toho, čo hovoril Kristus. Nebude. Takže momentálne si myslím, že aj k tomu bude dobrý koronavírus, že naučí ľudí sedieť doma a, to a, budú, svoj... sa a budú sa zamýšľať. A toho budú Boha, vo chráme. Presne Áno. toho Boha vtiahnuť do svojho chrámu. Vrátim sa k tomu Krylovi, ktorý vždy hovoril, že nepotrebujem na to, aby som sa stretol s Bohom sedieť v chráme. Všade, kde je. V každom kusku prírody, vo všetkom, čo je okolo nás. Takže Myslím si, že predsa len ten koronavírus bude mať nejaké pozitívne. No chcem tomu veriť. Vždycky nič nie je len, len zlé alebo len dobré. Dobre, ale ako stránky. sa to tým butancom podarilo? To som sa Butanci, to je Roman Kod 7. To musím hrdo povedať, že dokonca mi svojho času zatelefonoval český premiér Andrej Babiš. A povedal mi, pán Banaš, počúvajte, čítal som ten váš Roman Kod 7, Rád by som s vami o tom viacej viac hovoril, lebo není možno, že takáto krajina existuje. To je najšťastnejšia krajina na svete. Najšťastnejší ľudia na svete. A pritom 
A ja som sa teda aj s Babišom stretol, sme sa dlho o tom rozprávali, najmä o tých ekonomických kritériách, ale ma veľmi pozitívne na tom človeku prekvapilo, že sa aj o tie duchovné hodnoty zaujíma. Bután je jediná krajina, jediná na svete, ktorá nemá štátnu doktrínu neustály raz hrubého národného produktu, ale hrubého národného šťastia. A dokonca sa to dá aj merať. Oni majú na to ministerstvo šťastia. Fá? To vyzerá ako rozpráva. Ministerstvo šťastia. Lenže tam sa to dá urobiť, pretože král s kráľovnou, premiér, ministri, všetci idú príkladom. Bután má, všetci majú úžasný vzťah k svojej národnej kultúre. Tam napríklad král, keď príjima štátnu návštevu, tak ich príjima v národnom kroji. On, keď je na štátnu návštevu, aj s kráľovnou idú v národných krojoch. Čiže, čiže on hovorí, každý národ musí mať svoju kultúru, a to je Bután, to je ani necelý milión, ich je 800 tisíc, musí mať svoju kultúru, svoj jazyk. Ja sa tu musím usmievať, keď vidím, že náš parlament teraz debatuje, či dovolíme petflaše, či nedovolíme umelé hmoty. V Butáne to parlament zakázal. V Butáne nevidíš jeden igelitový sáčok, jednu petflašu, lebo to je zakázané. Ale to nie je to podstatné. Podstatné na tej krajine je, že tam vidíš, že medzi bohatstvom a šťastím nie je korelácia. Bután v rámci Ázie je, čo sa týka HDP na hlavu obyvateľa, asi na 55. mieste, na konci. Na prvom mieste, myslím, Japonsko, potom je Singapur, tretia, myslím, Južná Korea. Opačne. V Japonsku je najviac samovražd. No, napríklad. napríklad. To, to presne, to chcem povedať, že opačnom, teda v kritériu šťastia, je na prvom mieste súverejne Bután, Japonsko je 50. a tak ďalej. Teraz si to povedala. To znamená, čiže sú podstatne bohači, ale to je o hodnotách. Poviem taký, taký príklad, aby som to ilustroval. Niekoľko, však som tam bol, som sa s tými ľuďmi zhovoril. Na mostíku nad búrlivou riekou stojí chlapček, taký húpací most, a že rížu do tej, do tej rieky. A ja sa pýtam to z prievodcu, čo bol s nami, hovorím, počúva, to má aký zmysel, však on tie ryby takto nemôže nakrmiť. On sa na mňa pozrela a hovorí, on tie ryby nekrmi. On tým rybám vysiela správu o dobrote človeka. To je nádherné. Toto keď si vypočuješ, tak až ti zimomriavky preberie. Prídem do dediny, punaka. Nie, to je všetko napísané. Vidím v jednom, v jednom dome na, na spodku, lebo oni dole majú také tie hospodárske stajne a hore žijú. Z jedného okna sa kúdoli, bol čas žatvy, ryže. Si on čo tam horil, lebo tak som prišiel bližšie. Varili na šporákoch, obrovských hrncoch, varili jedlo. A ja oni tomu chlapcovi, tam hovoria všetci vývojne anglicky, hovorím, je to je inak veľmi vzdelaný národ, král má Oxford a princeton univerzity, myslím, neviem. Čiže to sú ako, to sú není nejakí domorodci. A hovorím tomu chlapcovi, to vy ste taká veľká rodina, že toľko varíte? Všetci okolo šporáku. On hovorí, nie, my dneska varíme pre celú dedinu, lebo dneska išli, išli zberať rýžu a dneska my varíme dedine. Zajtra pôjdeme my zberať a zase iný bude variť celé dedine. A ten pocit súdržnosti, že sa tí ľudia, že si pomáhajú. V Butáne nemajú starobince. V Butáne nemajú sirotince. Lebo v Butáne je neprípustné spoločensky, aby sa mladí nepostarali o starých. Ja. V Butáne je neprípustné spoločensky, že keď náhodou sa niečo rodičom stane, tak rodina spoločenstvo si tie síroty jednoducho vezmu. Čiže on, a teraz si zober, že 
ja hovorím tak vždycky tak nadesne, že prečo sa my tešíme na Vianoce? Lebo rodina je spolu, čo, aké darčeky. Ale sme spolu. Ale v Butane majú Vianoce celý rok, lebo tam žijú v trojgeneračných rodinách. Starý, stredný, mladý. Dokonca štát, keď stavia byty, byty v mestách, tak to sú také aglomerácie skôr, tak už tie byty sú tak stávané, že v jednej sme mladí, starí. Čiže toto, ale to funguje nielen v Butane. To ešte funguje aj v Indii, v Číne, v týchto východných. Samozrejme sa to nabúráva, lebo musí cestovať a tak ďalej. Ale dodržujú to tam proste. To je... To je no tam... podľa mňa nás koronavirus do tohoto vráti. Ja no, si lebo hovorím... keď ekonomicky pôjdeme dole, tak... Prečo? Takže... Takže to, čo povedal ten altajský šaman, že kedy budem vedieť, že som na duchovnej ceste, keď ti bude horšie, nám bude horšie zákonite. A toto budú také obrovské straty hospodárske, že, že jednoducho pôjdeme dole a ty si to povedala, aj tak nás tá príroda, alebo ak chceš ten boh, kto už ako si to je, nás jednoducho donúti. Lebo príroda človeka vôbec nepotrebuje. My tu narobíme len skazu, len rúbeme, bereme, ničíme, Zvieratá zabíjame, proste tá príroda si bez človeka krásne poradí, ale človek bez prírody si neporadí. A bude to vyzerať tak, že ani rodina si neporadí bez tej súdržnosti. Samozrejme. Že sa nebudeme hádať, že jej, ty si zdedilo dva obrazy viac. No teraz si predstav, presne, teraz si predstav, že teraz, teraz, jak my sa tu bavíme, sedia doma rodiny, tak to už je pol jedenaste, ale dneska bola nedel, sa rozprávali, boli niekde s deckami, hrali, Otec. sú prekvapené, že vôbec rodina vie Dozvedajú nejaké... sa o sebe, o otcovi, o matke, oni o deťoch. Možno si aj albumy pozerajú, to by som ja odporúčala, to mi vždy robilo dobre, keď sme si s mamou pozerali album, že a pozri, tam si vtedy vyviedla toto, tam máš tie kolena rozbité. No. Je to príjemné, ale Martin, Áno, keď máme poštu v našej poštovej schránke, zároveň otázka od poslucháča, ktorá došla teraz pred chvíľkou, Zároveň treba jasne povedať, že Ivan Korčok si neplnil svoju povinnosť a neobhajoval záujmy našej vlasti, keď sa americký veľvyslanec vyjadroval o našej vláde spôsobom, ktorý bol celkom úplne nezlučiteľný s viedemským dohovorom o diplomatických vzťahoch. Svojimi vyjadreniami nehorázným spôsobom zasahoval do našich vnútorných záležitostí. Za to mala následovať pri najmenšom rázna diplomatická nota, ako to bolo v prípade Ruska. Správneho hľadiska vlasti zradu spácha ten, kto spácha úklady proti Slovenskej republike. Teror, záškodníctvo alebo sabotáž, spojení s cudzou mocou alebo cudzým činiteľom. A tým by bol aj akýkoľvek náš spojeniec zo severoatlantickej agresie. A to je pomerne ťažké. Takýto mail prišiel? No ale však ten pán to povedal. Tak predsa nechcete porovnávať. Pozor, ja som povedal na adresu Ivana Korčoka že z tých mien, ktoré sa núkajú, je Korčok ešte najakceptovateľnejší, lebo tie iné mená, to by, bola len, to by bol čistý dizaster, hej? Nechcem ich teraz hovoriť. Vy nemôžete, alebo posluchačovi, no, neviem, či to, bola dobre, či to bolo dobre porovnanie, porovnať sebavedomie ruského veľvyslanca, alebo Ruska ako takého a Slovenska vo vzťahu k Spojeným štátom americkým. Hm. Navyše Rusko, keď ruský veľvyslanec speroval Americko, tak Rusko nie není v aliancii a Rusko je Rusko. Hej? Čiže, ja pozor, ja len hovorím, aká je reália. Že proste, áno, však my chodíme všetci v predklone v tej aliancii, 
čo je Brusel, čo je Berlín, však Berlín, však Nemecko je dodnes okupovaná krajina, však to treba jasne povedať. Jediná okupovaná, že v 75 rokov povedne ešte stále sú tam Američania, samozrejme, z akého dôvodu? No a čo hovoria no. Nemci, tam si žil tiež dosť dlho, z akého dôvodu? No a čo hovoria Nemci, škrípu zubami, ale náhlas ti nepoviem. Pripíve ti to každý, každý Nemec ti to povie. Dokonca mi to povedal medzi štyrmi očami jeden z najvyšších ústavných činiteľov Nemecka. Keď som mu dal túto otázku, tak on sa na mňa pozrel a povedal mi, pán že vy ste boli v politike, prosím vás pekne, viete čo, dohodneme sa takto, ja idem o 4 roky do penzie, príďte za mnou a potom vám poviem, čo si o tom myslím. Rozumieme si? Čiže, tu to ako, že by budeme hovoriť o nejakých ideáloch demokracie, slobody a tak ďalej. Samozrejme, že Amerika je dominantná, že ja som to mnohokrát povedal, som schodil na zasadania parlamentného zhromaženia na to do politického výboru. Bola najprv veľmi demokratická diskúzia. To bolo to isté k zastaru režimu. Zastaru režimu sovietský veľvyslanec uzdravil diskúziu, dal návrh uznesenia, všetci povedali, že áno a teraz tu robí americké, je to to isté, len sa vymenili. Hej? Čiže my sa tu netvárme, že teraz my sme nejaké slobodnej tejto. Samozrejme teraz, aby som nebol zase naozaj už do, de, demagogický, že, e, že, sme že, že sme zotročení a že ja hovorím napriek všetkým problémom, ten systém, ktorý máme teraz, je lepší ako ten starý, pretože jednoducho je osud človeka v rámci možnosti v jeho rukách keď si schopný, môže sa presadiť a tak ďalej. Samozrejme, čiže, ale tieto politické veci, to sa len vymenilo. Tu na nám diktuje jeden, vtedy diktoval druhý. Úplne rovnaké. No ale keby sme boli 150 miliónov ako Rusi, tak aj my si dupneme, len nie sme. <coughs> Môžeme sa pripojiť, ale potom budú za nás zase dupať v Moskve, takže nám to nepomôže. Keď si nedupne Nemec, keď si nedupne Frafrácu, si troška Degol si dupol, no ale... Ale vôbec Francúzi to majú v krvi, veď aj Macron sa tak tvári, že by si rád dúpol. A tak Macron vyteče do to pánok, tak začal dúpať, no. <laughs> Ale sympatický dúpe, takže to je v poriadku. <laughs> Ale je to nádherné sledovať, že aký názor má človek, ktorý je v tom vnútri, ale nie som ja vnútri, len... Tak ale bol vieš, si, čiže možno, máš to z prvej ruky. Mám možno, že troška výhodu, že mám nejaké jazykové vybavenia, že viem si prečítať, napríklad teraz ten koronavírus, sledujem aj iné Nemcov, Francúzov, tak čo, čo o tom ako čo tom hovoria. Je to podobné ako u nás, je to veľmi, veľmi komentované, samozrejme. Ale oni majú, tam je lepšie, že oni majú viac informácií aj zo sveta. U nás sme stále len v tom Slovenskom. Dneska som sa pozrel, neviem, čo tu bola nejaká nemecká stanica, tak mali situáciu v Iráne, priamy prenos Teheránu a tak ďalej. Teraz to tam tí komentátori hovoria. Ty máš taký pocit nejaké také, že nie sme v tom sami. Jasne. Lebo tuto, keď stále sa len točíme okolo Slovenska, tak to už tak sledujeme skôre, že koľky pribudli v tom doznamu. Ale to je tiež také naše, nesledujúci to tu tak. Aby, no. aby som teda ešte k tým dementom No už čo povedať? Prečo je na Slovensku čoraz viac rozvedených? A prečo sú chlapi? Lebo tu nás si hovoril, že slovenský manžel. Máš kapitolu o slovenskom manželovi a keďže už končíme, tak už veľmi nedovysvetlíme politiku, ale aj tak ti ďakujem za to všetko, čo si povedal, lebo bolo to úplne skvelé. Teraz, aby sme to obratili na ľahšiu nôtu, no neviem, či slovenský manžel je až taká ľahká nôta, ale skús niečo povedať o láske, o partnerstve a o tom, čo aj v tomto môže zmeniť koronavírus. Vieš, ja som ja som O dva roky, čo je čas, 20, o dva roky bude 50 rokov, čo som ženatý. Som sa zoznámil, ja, ja ani neviem, naše Adele poradilo mladým ľuďom, ktorí 
proste majú nejaké viacej vzťahov. Ja som sa zamiloval na prvý šup, mal som 19 rokov, moja žena mala 17 a sme sa zobrali celý život sme spolu. Samozrejme, prešli sme, prešlo to manželstvo kde čím, musím povedať, že má fantastickú ženu, ale ona má, keď sa, keď sa jej pýtajú, že pani Vanašová, aký máte návod na, na manželstvo, že to takto dlho vydrží, tak ona, a to je taká moja rada, si sa pýtala na manželstvo, ona hovorí, nesmiete mať žiadne očakávania. Keď máte očakávania, tak málo kedy sa ho naplnia a keď nemáte, tak ste není sklamaní, ale ste príjemne, príjemne prekvapené samozrejme. Čiže ja hovorím mojej žene vždycky, ty sa zase nerozprávajú o očakávaniach, ty si mal jedno z pekla šťastie, že si na prvý šup narazila na toho najdokonalejšieho, ale lepšieho už tu nájde, tak nenájdeš to. Ináč, ja si tiež myslím, že človek nesmie mať, ale nielen pre manželstvo, akože ano. pre celý život nesmie ano. mať očakávanie. Ale vždy vy... sa sklameš. Vždy sa sklameš, ak si ty vysnívaš niekoho, niečo, tak nikto nebude dokonalý. No to boli možno posledné slova, ešte dáme poslednú pesničku a potom sa už len rozlučíme. Ani si ruky nepodáme, dáme. Ani si ruky nepodáme, pusu nedáme na rozlučku.
to bol Jan Kolehocký. Radšej pôjdem sám, to sa mi veľmi nepáči. Ja si myslím, že teraz budeme musieť myslieť na to, že aby sme nešli sami. Aby sme podporili to všetko dobre, čo je v nás. Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. Za... Ďakujem za pozornie. A bolo to naozaj mimoriadne zaujímavé. Tak držím všetkým tvojim followerom, tak sa to dnes hovorí. A, aby si im, áno, aby si im čo najviac písal, ešte len jednou vetou píšeš novú knihu o Baťovi. No to bude ďalší projekt, to chystám, zberám materiály. Takže, tak dobre, takže želám veľa úspechov a dúfam, že sa ešte uvidíme v štúdiu. A bez rušok a radosne. Vám všetkým želám nádherný týždeň, aby ste nepodliehali panike a tešili sa, že bude medzi nami viacej lásky. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.